2: Finalcast começando! Aqui é Domingos e hoje vamos voltar... Vamos revisitar Um filme 45 anos depois De seu lançamento E pra isso Nós trouxemos aqui hoje Pra conversar com a gente O Daniel E aí, Daniel
0: E aí, Domingos E aí, pessoal Até que enfim Eu vou conseguir falar No Caminho Cast Sobre um filme Da trilogia clássica Olha
2: aí, hein O Daniel Se recusou a falar Antes da trilogia clássica E agora a gente convenceu Ele a vir, não é isso,
0: Daniel? Não, na verdade Eu sempre tinha um imprevisto Que eu não conseguia Participar das gravações eu, eu, Nas primeiros filmes eu não era da equipe, depois eu era, mas não participei. Aí depois, quando for gravar outro, eu casei. Aconteceu vários imprevistos.
2: <risos> <risos> Aconteceu o um imprevisto, casou,
1: foi. Casei, tá, casei o não... um imprevisto. <risos> Acidente de percurso. Acidente de percurso. Mas eu senti um tom de arrependimento no <risos> Dani <dele> agora, cara.
0: Errar <risos> é, <aí> é humano. <risos>
2: E tá aqui com a gente também o Marcelo. E aí, Marcelo?
5: E aí, pessoal? Hoje vamos falar dessa colcha de retalhos que é episódio 4.
0: Que ânimo, né? E aí, pessoal?
5: Hoje vamos falar dessa colcha de retalhos que é episódio 4.
2: Desculpa, ouvinte. Vou estourar
1: seu ouvido. E também está aqui com a gente o Dan? E aí, Dan? E aí, gente? E depois das opiniões que eu dei aqui hoje, se alguém me cancelar, eu vou me tornar mais poderoso do que a internet possa imaginar.
2: <risos> gente, já tá todo mundo acostumado com o Dan, gente. Vamos parar com Não. isso,
0: hein? <risos> Mas o Dan deu uma subvertida nele, nele nos últimos Camino Casts e Holonews.
1: Né? Dan positivo, Né? <risos> Não, eu ainda tô, cara. Eu ainda, ainda tô bem, bem positivo, assim. É que eu tenho algumas coisas com o com episódio 4, assim, que quando eu falo, tipo, o fã mais xiita, geralmente, torce o nariz, assim.
3: Mas... É que ele,
5: ele não é Cavaleiros da Velha República, é isso?
1: Ah, mas nem nada é, né, cara? Aí, se for essa, eu tô fudido.
2: E hoje, trouxemos aqui dois convidados. O primeiro... Está aí lado a lado com o senhor Daniel,
3: que é o Alan. E aí, Alan? E aí, galera? Aqui é o Alan. E nunca confira se seu sabe está se funcionando olhando no buraco da lâmina. Isso é um erro.
2: Caraca, <risos> mas eu, daquela. Deixa eu ver tá funcionando aqui. Aí aparece o. É, não, corta, não dá certo. Corta, não. corta, corta pro obi enterrando o cadáver do, do Luke. <risos>
1: Aquele, aquele meme, cara, com a cara do Obi-Wan com o olho virado pra cima, assim. É uma das coisas que mais me faz rir na internet até hoje.
3: Pois é, né? E o Obi-Wan é o maior telespectador do episódio 4 aí, né? <risos> Isso é verdade. É verdade. E para fechar este
2: time, temos aqui a presidente do Conselho Jedi Ceará, a Josi. Seja bem-vinda, Josi.
4: Obrigada, gente. Eu estou adorando esse, esse início de conversa. É, é um prazer estar aqui. Foi convidada. né? Principalmente porque episódio 4 para mim é, 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 é o meu xodó. Né? Foi até porque foi, foi assim que eu conheci Star Wars. Né? Desde o início mesmo. Afinal, eu estava lá,
2: na estreia... Eu estava esperando, o eu é, estava lá.
4: Eu estava lá, na estreia, e ainda tô lúcida aqui para contar como é que foi. E ainda tô lúcida. E, e só um detalhe, se alguém me chamar de senhora, pode segurar a garganta, viu? Que vocês vão sentir um pouco, Tá? A minha
1: contrariedade. <risos> ah, é tão bom não ser mais o um idoso do podcast. Ai, que delícia.
4: E se idoso fosse uma coisa ruim? Olha, legal. Se tudo que fosse velho fosse ruim, a gente não estava falando sobre episódio 4 agora.
3: Exatamente. <risos> Muito bem, gente.
2: Estamos reunidos para falar de Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, o filme que iniciou toda essa jornada que apaixonou a todos nós, estamos aqui 45 anos depois de sua estreia para comentar este filme, e no dia de aniversário deste filme, também é dia do aniversário do CaminoCast. 25 de maio de 2022, completamos exatos 10 anos de podcast no ar. Olha aí, não poderia ter festa melhor do que comentarmos sobre o episódio 4. Então vamos falar sobre este filme agora.
1: Há muito tempo, numa galáxia muito, muito longínqua. Guerra nas Estrelas É um período de guerra civil. Espaçonaves rebeldes atacando de uma base escondida... obtiveram sua primeira vitória contra o malvado Império Galáctico. Durante a batalha... espiões rebeldes conseguiram roubar os planos secretos... para a arma final do Império. A Estrela Mortal... uma estação espacial blindada... com poder suficiente para destruir um planeta inteiro. Perseguida pelos sinistros agentes do Império... A princesa Leia corre para casa a bordo de sua nave estelar, levando os planos roubados que podem salvar seu povo e devolver a liberdade à galáxia. Uma distribuição Fox Filmes do Brasil. Versão brasileira, Herbert Richard.
2: Muito bem, gente. Star Wars, ou na época o Guerra nas Estrelas. E só, né? Não tinha episódio 4, não tinha Uma Nova Esperança, não tinha nada. Era só Star Wars, era só Guerra nas Estrelas. Vamos atualizar o Caminocast Cast 10... Gente, desculpa, tenho. É, é vergonha. Eu tenho vergonha, eu, eu assumo. <risos> Estávamos no não início. Ouçam. Estava no início do podcast, não tinha experiência. Eu não participei. Eu era um jovem ainda, né? Falando muita besteira.
0: <risos> então, gente,
2: o Caminocast oficial de uma Nova Esperança não é mais o Caminocast 10, gente. É esse
3: aqui, tá? <risos>
1: Não eu acho trilhar. que a partir de hoje o, o, o episódio 10 pode ser um perpétuo erro de download, viu, Domingos? <risos> Dá uma quebrada no link lá, redireciona <risos> pra esse.
2: Redirecionar, né? Quando o cara clicar lá
3: com o de 10, <risos> <risos> tá baixando esse aqui.
0: Faltou <risos> o Domingos falar, foi mal, desculpa aí, eu tinha bebido.
3: <risos> Gente, desculpa
2: qualquer coisa, né? Falar que nem o dente. Desculpa qualquer coisa.
0: Perdão não, pelo
1: vacilo.
2: O cara mandando o Camino Cast 10. É, Camino Cast de 10 anos. Olha aqui, ó. Tá aqui o download dele. <risos> então, gente. Episódio 4, Uma Nova Esperança. Tio George quase não consegue lançar o filme. né Passou mal, foi embora pro Havaí. Não queria saber. Deu, quem se deu bem com isso foi o Spielberg, que conseguiu uma porcentagem do filme. <risos> enquanto o George Lucas ficou com uma porcentagem de contatos imediatos do terceiro grau, que não foi todo esse sucesso de bilheteria.
4: Não foi, mas depois, por conta, da, por conta das reprises que na época a gente, muito filme, tanto o Blade Runner como o Contatos Imediatos, ele conseguiu público, né, começou a ser cult, por conta dos Brunes que ficavam reprisando os filmes, que saíam do circuito principal e ia pros Brunes, que são cinemas menores.
2: Eu, eu cheguei aí ainda, no cinema de rua, né, que a gente fazia fila na rua, tu entrava, e... sei lá, tu entrava no meio da sessão, aí assistia a, a metade final, aí depois, quando a acabava a sessão ficar lá dentro e assistir a metade inicial do filme. Frava a hora que quisesse, ficava quantas sessões quisessem. Eu ainda, eu ainda peguei esse tempo. Gente, era uma loucura, mas era, era, cara, era, era mais fácil de ver, né?
4: <risos> Muito mais, e o pior é que quando o, o cinema, no, na, assim, no centro da cidade, é, a censura não deixava a gente entrar, aí lá vamos nós pro subúrbio do Rio, e o pior de ir para os cinemas do subúrbio é que você tinha dois filmes é, no mesmo cinema, aí alternava um filme e o outro, aí às vezes você tinha que ver um filme que você não queria para poder ver o um outro filme filme que você queria, olha a conclusão
2: <risos> aqui, aqui em Manaus os cinemas de rua eram todos no centro, e aí ficava esse todo no centro da cidade, aí ficava quantas vezes quisesse dentro da sessão Aí, com o tempo, foram tudo virando cinema só de filme pornô. Não sei que e... diabo foi isso. Sei que tudo, foi virado, todo <risos> cinema, tudo virou filme pornô, cinema de rua. E aí, depois, com o tempo, acabaram. Não, não tem mais. É só em shopping.
1: Domingos aí, com conhecimento de causa, né?
2: Nunca que eu tenha ido, tá? <risos> Visitou todos pra ter certeza que tinha virado pornô mesmo. Ele acabou de falar. Eu precisava. Eles botavam, eles botavam, caraca, uns cartazes enormes na rua, na frente do cinema... Exatamente, para tudo certo. Meu Deus <risos> do céu, os cartazes eram enormes, não fui em porno. Tente
3: ficar assim, caraca, que loucura. <risos>
4: Agora a gente tem sorte aqui no Ceará, em Fortaleza, que realmente o Cine São Luís, que é um dos últimos cinemas de rua, ainda está no, na Praça do Ferreira, ele, ele se localiza na Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza. Ele ficou muito tempo fechado, quase que se torna né outra coisa, mas aí o, o Estado do Ceará reivindicou e até a Secretaria de Cultura fica no prédio, tem um prédio acima dele, e ele é todo conservado, todo conservado, tombado, foi reformado e agora se tornou cine teatro São Luís, que aí é, tanto para cinema, tanto para teatro, tanto para música.
1: É nesse cinema que você conseguiu fazer a exibição do episódio 4?
4: Exatamente. Nós fizemos uma maratona num sábado, né, exatamente em 2000 e... fizemos em 2016 e 2017. Nós, nessa, nessa maratona a gente chamou cosplay, a gente conseguiu cosplay, a gente conseguiu material para fazer sorteio, né? A gente colocou umas capas na, nas cadeiras, um símbolo da rebelião e o um símbolo do império. Então, quando o pessoal chegava, a gente sempre dizia, escolha o seu lado. Aí quem estava do lado esquerdo era o império, quem estava do lado direito era a rebelião, como, entendeu? Para vocês entenderem mais ou menos assim. E ainda tinha a parte superior do cinema, que ficou lotado também. E aí nós exibimos Nova Esperança, Império Contra-Ataca, Retorno de Jedi
2: e... Tudo em sequência.
4: Em sequência. Intervalo Meu de 20 Deus minutos.
2: Que houver overdose.
4: Não. <risos> que da hora. 20 minutos.
2: E na época ainda não tinha Conselho esse Ceará, né?
4: Não, na época não. Tinha, a gente tinha um conselho aqui, mas ninguém sabia quem era, como era, o que que era aí fizemos uma segunda tentativa que eu tava num grupo também e essa terceira tentativa que realmente registrou, né mas uhum. o que tinha na época eram vários grupos, grupos de sabre de luz, grupos de jogos do Star Wars, né, e aí a gente foi juntando, foi falando um com o outro, foi falando é, aparecendo em, em, em eventos e a gente conseguiu através de uma baixa assinada, nós fizemos um abaixo assinado para o cinema, né, aceitar, passar esses filmes. E o melhor de tudo, tudo gratuito. Não foi cobrado ingresso pra entrar.
2: Caraca!
4: Foi incrível, a gente não houve cobrança de ingresso. O pessoal ia e retirava o ingresso na bilheteria, né? Pra poder ter só um controle, né? Uhum. E aí foi Império Contra-ataca, Retorno de Jedi e o episódio novo, o 7, no final. Foi. Caraca. E a gente depois passou o Rogue One também, que, né? Então pronto. Uhum. Então foi assim. É... E aí, no outro dia, no domingo foi o episódio 1, um, 2 e 3, né? foi muito legal, foi muito bom mesmo a gente colocou mais de 950 pessoas no cinema, eu falei para 950 pessoas né meus cartazes que são os originais da época que eu tenho até hoje, que estavam novamente o bordão, estavam lá no lançamento em 83 e 78, eles estavam no cinema, eu peguei lá aí eu consegui colocar na vitrine do Teatro São Luís, do lado de fora eu ainda coloquei os cartazes o posto, né? Então, é, foi assim, e foi uma coisa assim, muito espontânea e rápida, foi em menos de duas semanas a gente foi resolvendo e foi ajeitando e foi organizando foi muito legal, muito bom mesmo
2: Que da hora, que da hora. Mas Dan me conte aí Dan, qual é a sua experiência como foi que você tem a lembrança de ter assistido a este filme pela primeira
1: vez, senhor Daniel Colíquio? Cara, eu, eu queria ser eu queria ter uma, uma história foda e agradável, assim. <risos> Nossa, fui do cinema, tessa. mas não, não foi, cara. A minha primeira, meu primeiro contato com Star Wars, eu acho que eu acho que foi o contato mais comum pra pessoas da minha idade, que foi sessão da tarde, tá? É Só nóis, que é assim, nóis. cara, eu aí que, que entra a, a parte que eu falo que o povo vai me xingar muito, assim, porque eu caguei litros quando eu assisti pela primeira vez, sabe? Tipo, eu olhava aquilo assim. Eu não, eu não sei se é porque eu nunca comecei uh, uh, do começo do filme. Eu sempre pegava e já tava passando e tal. Aí eu olhava aqui e falava, não, não tá entendendo nada. Mas isso é isso muito criança, tá? Isso eu tô falando tipo 5, 6 anos de idade, assim. Aí eu fui me tornando nerd com o tempo. E percebendo que eu gostava de muito, muito de coisas interconectadas, assim. E eu tinha uma assinatura de revistinha da Turma da Mônica. Então tudo que a Turma da Mônica fazia paródia, eu ia atrás pra, pra conhecer. Foi por causa de Turma da Mônica que eu conheci Exterminador... Futuro, foi por causa de Turma da Mônica que eu conheci Star Wars, assim, caraca, com, com aquelas parodiazinhas. <risos> <risos> eu nunca,
4: pois nunca é. pensei nisso. Eu nunca pensei nisso. Que coisa. Né? Alguém disse.
0: É, caraca, que pensei. legal. Muito Turma muito da Mônica bom. apresentou isso tudo. <risos>
2: muito é,
1: bom. É. Aí o que que, o que que eu percebi, assim? Eu, 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 não, eu não aguento não entender uma referência, sabe? Não, não aguento, assim, eu, eu vejo uma referência de alguma coisa que seja muito de cultura pop, assim, e olhar e falar, hum, eu não sei de onde isso vem. Aí eu falei, é um erro, né? É uma lacuna na minha vida que eu vou ter que resolver. <risos> e eu tinha um amigo que ele tinha... Uma... Eu, eu sempre estudei em escola com pessoas com poder aquisitivo maiores do que o meu, porque minha mãe era professora e eu estudava de bolsa. Então eu tinha amigo rico pra caceta, assim. E um deles era extremamente nerd e ele tinha aquela, aquele box da trilogia verdinha, sabe? De, Sim, de VHS ainda, né? época. Sim.
4: Eu tenho.
1: E... <risos> é, eu, ti, eu tive também, mas depois é, essas, essas realmente não funcionaram mais, assim. E eu fui lá e pedi emprestado pra ele. Falei, ah, eu chamava Daniel também, inclusive. Falava, Dami, faz um favor, cara, empresta aí um final de semana rapidinho. Ele me emprestou. Daí eu maratonei, assim, pela primeira vez. Aí, isso eu devia estar tá na oitava série, isso eu devia ter uns... 13 anos, não é relevante, minha idade não é relevante, vamos, vamos pular esse assunto.
4: Ah, eu, então isso serve pra mim também, né gente? É, claro, ah.
1: pra todos nós. <risos> Mas, cara, assim, eu, assisti, eu peguei e assisti, não foi o que me conquistou. Ele tava dentro do, do meu gosto, mas não era dentro do meu... Uh, não tava naquele top 3, não tava nem no top 3, assim. Eu ainda fui, fui assistir o, o episódio 1 no cinema, quando lançou. Eu brincava de sábio de Luz, meu dedo vivia roxo, de, de cabo de vassoura. Mas, uh, assim... Ainda era no padrão, tá? A experiência extraordinária com, com Star Wars, eu acho que a primeira foi quando voltaram os filmes pro cinema. Que ainda tinha, como eu morava em Cidade Interior, ainda tinha essa coisa de você pagava um ticket do cinema e, e, e ficava lá, tipo, sei lá, você podia passar uma semana dentro do cinema que, que o lanterninha não te achava, <risos> sabe? E eu paguei um ticket de cinema e fiz essa maratona. Eu fui assistir as remasterizações na época. Era 97. 97. 97.
4: Que seria a nova Isso. edição, não remis... foi. A remasterização, foi em VHS. Foi em Fita VHS. Ah,
1: tá. Bom, Special Bom, Edition, né? Foi a Special Edition. É. Aí eu fui, daí eu assisti um em seguida do outro, assim. Aí, no cinema, os filmes me compraram mais. Ó, oh, obviamente, né, assim, tem, tem motivos. Aí, dali do cinema, eu olhei e falei, hum, eu acho que eu gosto desse treco, hein?
3: Aí, daí foi <risos> Ladeira é. Baixo. <risos>
1: <risos> e aí, chegamos aqui hoje, né? <risos> Aí, aí estamos aqui, né, <risos> gravando podcast, Star Wars, é, enfim. E agora, por outro
2: lado. Há bem pouco tempo, o Alan também começou a assistir esse filme. E aí, Alan?
3: Conta pra gente como foi a experiência. Então, pra começo de conversa, eu quero dizer que eu assisti esse filme forçado. Não quis assistir de <risos> jeito nenhum. Por eu não tenho, espontânea, velho, espontânea não tenho nada a ver com isso. Fui <risos> livre espontânea impressão. É velho, os gráficos são ruins. Não, só não. Mas eu assisti desgostando 4, 5, 6 e foi indo totalmente desgostando, só que quando completou todos, eu me apaixonei pelo negócio, aí hoje em dia eu assisto 4 de boa, mais de boa que o Dan
0: é, hoje a gente é, chama a briga... de Estocolmo que se chama isso, né Foi.
1: cara, hoje eu, eu acho o episódio 4 assim dificílimo de assistir, tá aí é, quem entra as minhas opiniões impopulares, eu acho ele extremamente parado, assim o filme envelheceu, gente, o filme é velho não é que ele envelheceu, ele é um filme velho e hoje eu sinto dificuldade de assistir. O Alan, tipo, tem metade da minha idade, sabe? Acabou de começar a gostar. Ele assiste totalmente de boa. Eu fico impressionado. Essa é essa a diferença de alguém
0: com bom gosto e outra, não? É. <risos> Você pode tampar ele pro meio do inferno, né? <risos> e então, tu, Dani, como foi que... menos. a experiência com esse filme? É, então, eu já contei, acho, em alguns outros episódios, que meu primeiro contato com Star Wars foi através de Caravana da Coragem na sessão da tarde. <risos> Então, quando eu fui assistir, aí o meu primeiro Star Wars, realmente, foi o Retorno de Jedi. E eu achei muito estranho, porque... O que, que esse mando de personagem estranho tá fazendo nos filmes dos meus ursinhos carinhosos, queridos? Tudo errado, Daniel. Puta que pariu, mano. É. Aí depois a gente falar de ti, né, Daniel? Então, mas ah, não, aí eu.
1: Não tem envergadura moral pra falar um A da minha pessoa.
0: <risos> eu achei, eu achei até que o Daniel
5: ia falar que não existe filme de Star Wars ruim porque a base dele é Caravana da Coragem.
0: Ah, <risos> pra tu ver como o episódio 9 é ruim. <risos> Eu não sei nem o que é
3: gravando da coragem fala Eu
0: pra... nem apresentei pro Alan cara. É, Continua assim <risos> até... Apresentou o especial de Natal pra ele? Ah, meu não, Deus, não, não tinha porra. coragem Aí, aí, eu... aí já aí, é, agitar. pelo amor de Deus
4: Aí ele vai se jogar do peitoral
0: mas, é. indep mas independente disso, Star Wars já tava num inconsciente coletivo Eu jogava muito aquele jogo de Playstation 1 Master,
2: de luta Ah, sim, não sei é... que
0: é muito ruim, mas eu gostava muito daquela merda. É ruim. É ruim, mas eu é. adorava esse jogo. Eu joguei muito. É ruim ou é velho? É ruim. Os dois. Os dois. <risos> Os dois. <risos> Os dois. <risos> e eu lembro hoje exatamente... Eu tava, foi um, um aniversário de um amigo meu, tava na casa dele, o pai dele tinha o box em VHS da Special Edition, ele tinha, tinha acabado de lançar, foi em 97, eu acho, finalzinho de 97, começo de 98. Isso, uhum. exatamente. Aí, meio da festa, festa tava meio chata, peguei e coloquei pra, <risos> coloquei pra assistir, uma nova esperança. Na casa na dele, festa.
2: tu foi lá, na, na moral, pegou.
0: Isso. Ligou a TV, ligou No meio de, de uma cassete. festa. Aí o que me pegou mais era o que no VHS tinha os, os making-offs, tá? Da, das alterações que foram feitas. Sim. Isso sim. que me pegou mais. Aí depois não, eu corri atrás, aí depois fui atrás de jogo. Tentei ir atrás de livros, que era uma dificuldade absurda. Ah. Aí que eu me apaixonei sim, e, uma vez, e
4: a, a dificuldade absurda em 97, imagina em 83. Continuando.
0: <risos> 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 não, é porque os livros já tinham sido lançados e tinham saído. tu não achava nem sebo. Quando achava era por um valor estratosférico. Próximo a isso, teve os relançamentos, né? Foi um, um pouco tempo depois do lançamento da Special que teve um relançamento nos cinemas, pelo menos aqui em Santos teve, que eu lembro quando eu passava lá na Avenida Costa em Santos o cinema de lá, eles pintavam, eles contratavam um artista e pintava pintavam o cartaz na parede
4: Coisa lindo, Aí
0: você, é, os três filmes tinham pintura na parede linda do, do, dos cartazes dos filmes eu lembro como se hoje. E ao contrário do Dan, eu continuo achando o filme muito bom. Eu acho que o ritmo dele, apesar de não ser um filme velho, como ele diz, eu acho que ainda tem um ritmo aceitável. Eu acho que ele tem um ritmo até melhor que o, o Ataque dos Clones. que Eu acho um filme muito mais parado, que não acontece nada. Eita!
1: É. E eu queria só fazer a ressalva aqui que não, não, eu não julgo muito pela idade do filme, tá? Tanto que até hoje, prefiro obra-prima é o episódio 5, assim. E eu acho que tem muita diferença de qualidade de um pro outro, de ritmo, de um pro outro. Então, é só mesmo o episódio 4 que ainda me tem PN. E eu sei que tem Ewoks, mas daí é birra pessoal, sabe? Que podiam ser Wookies <risos> e não são.
0: Mas, não, mas o, o grande ponto do... Na Nova Esperança, ele é um filme tão bom que ele é tão bom apesar da direção do Jorge Lucas.
3: É, isso foi
4: verdade. <risos>
0: Exatamente.
4: E se não fosse a Márcia Lucas, seria bem pior
2: Caraca, que... perfeito. É isso mesmo. A edição é. que ela fez do filme foi perfeita. A edição
4: que salvou.
1: E pasmem, internet, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que eu nunca falei nesse programa, tá? Vocês que são ouvintes há tanto tempo. Daniel, eu concordo
0: com você. <risos> Obrigado.
2: Caraca, agora... Ah, eu vou o programa agora.
0: Não, vou dormir tranquilo, fechei o ano, vou estar saindo daqui da chamada, falou. Tchau, tchau, pessoal, valeu a gravação, até a próxima.
4: Hi, I'm Timothy Zahn, author of Star Wars The Throne Trilogy, and you're listening to CaminoCast.
2: E já que o Daniel falou aí que o episódio 2 não tem muito ritmo... Marcelo, qual foi a sua experiência aí com o episódio 4?
5: Cara, é, eu também comecei... Não é a primeira vez que eu conto em quests essas coisas assim, né? Que eu comecei, na verdade, com Sombras do Império, né? O jogo. E aí, alguns dias depois, meu pai alugou as fitas, né? Pra gente assistir os filmes. E eu tenho uma vaga lembrança, assim, da gente... Era meme pra gente, porque quando a gente matava os, os troopers no jogo e ele caía de um penhasco, ele dava o gritinho, né, do, do Wilhelm, oh, né, que é, uh -huh. que, é meme, que é meme, assim, né. Uh -huh. E aí eu assisti o filme inteiro esperando o gritinho, porque meu pai falava que tinha, sabe, essas coisas... <risos> E foi no. Eu lembro que foi numa quarta-feira de cinza, se não me engano, porque tinha um feriado logo depois, e, ou antes, sei lá. Enfim, mas foi em 97. Só como como aqui é a cidade de interior não chegou a Special Edition aqui, né? Mas a locadora tinha os três filmes numa arte assim que eu acho espetacular e tal. E a gente viu a versão clássica, né? Que eu tenho poucas lembranças, porque alguns anos. Um, alguns dois anos depois minha mãe comprou o VHS da Special Edition e essa ficou a versão definitiva pra mim, né? Na, uhum. na minha lembrança. É, e foi desse jeito. Eu não tive a felicidade de ver no cinema quando a. até o Cinemark reprisou numa maratona em 2014, se não me engano. Foi. Mas eu consegui ver o Império Contra-Ataca, se eu consegui pegar o ingresso e ir pra São Paulo assistir, né? Foi uma experiência bacana.
2: Cara, ainda não consegui, mas eu fico imaginando como é ver o início do episódio 4 no cinema, naquela tela gigante, aquele destroyer gigantesco vindo o na tela.
4: Da
2: Nossa senhora, da... vamos lá, vamos lá. Importante é ter fé, um dia eu consigo. <risos>
4: <risos> pra não
5: dizer que eu não vi no cinema, assim, a, a minha mãe é casada com o um dono do cinema daqui e há alguns, algum tempo ele tinha um, um projetor de DVDs, né, na tela lá também. Uhum. Então a gente colocou o DVD pra assistir, mas não é a mesma configuração de som, imagem, essas coisas assim, né, a gente viu ah, um DVDzão sim, é. na tela grande, né, então uhum. foi uma gambiarra, né?
2: praticamente um DVD num data show, é isso
5: <risos> é, exatamente, projetado numa tela gigante a gente fez inclusive a final da Avenida Brasil aqui da novela lot...
1: puta que maria, cara.
5: lotou, virou matéria da filial da Globo aqui inclusive, Caraca, foi.
1: que excelente. aleatório muito bem Essa foi... excelente <risos> gancho é <risos> Ai, ai, ai. Cara,
2: a minha memória mais antiga, né? Que eu tenho de ver Star Wars em algum lugar, em algum filme, é desse filme. É aquela cena que o R2 tá andando... Logo que o, o C-3PO acabou de dar uma bicuda nele... né? E eles vão cada um para um lado em Tatooine... Então... A cena mais antiga que eu tenho é essa... É o R2 passando naquele canyon ali... Aí aparece o Jawa ali do lado... Ele fica olhando até que o Jaw para na frente dele... Atira e ele fica... Ele cai duro... É a cena assim... a memória mais antiga que eu tenho de Star Wars... Vi na TV... né? Ou foi Sessão da Tarde... Ou foi Cinema em Casa... Não sei... Eu era muito criança... Mas eu sempre digo assim que eu, eu não sei... Em que momento Star Wars... Entrou na minha vida, porque... É aquilo que o Denis falou, tá no imaginário popular, assim, já, já tava. Eu nasci, Star Wars já tava ali, sempre esteve ali, e eu sempre conheci Star Wars. Eu não sei quando começou, né? Minha memória mais antiga é essa, né? Eu não sei se foi a primeira vez... Mas foi com esse filme Então lá em 97, 98 também fui na locadora Peguei o box com os três filmes VHS, maratonei num fim de semana E aí, só ladeira abaixo E aí, CaminoCast, hoje 10 anos de CaminoCast <risos>
1: <risos> mas, Domingos, uma, uma pergunta pra você, assim, o, o teu primeiro contato, então, foi com o episódio 4, certo? Cara, eu não, eu não consigo dizer, com certeza, mas a minha memória mais antiga, sim, é com o episódio 4. Sim, e o, o episódio 4, só, em si, bloco, assim, primeira vez que você assistiu, ele foi o suficiente pra fazer você virar o fã que você é hoje, ou também foi uma coisa que foi construída com o tempo?
2: Foi se construindo. Eu gostava, eu gostava. Ah. Quando passou, quando lançou o episódio 2 no cinema, o SBT fez uma maratona. Passou durante quatro sábados, né? O episódio 4, o episódio 5, o episódio 6 e o episódio 1. Um. Do episódio 4, eu consegui gravar em VHS. Aí, eu imprimi na impressora, aquelas impressoras já de tinta feiona. Peguei na internet alguma... Tipo, alguma capinha, como se fosse a capinha do, do, do VHS, e imprimi, uhum. né? Fui recortando e colei na capinha do VHS, aquelas capas de papelão, e colei ali episódio 4, Nova Esperança, o cartaz do filme. E eu, tipo, eu montei o meu VHS de, de, de Uma Nova Esperança ali. E, cara, eu estudava de manhã nessa época, eu chegava da escola. O videocassete daqui de casa já ficava no meu quarto, até porque <risos> ninguém sabia mexer. O papai não sabia mexer, a mãe não sabia <risos> mexer, eu, eu que mexia, né? Então eu usava pra gravar, às vezes, algum desenho, passava na TV de manhã, cantar na escola, né, foi assim que eu assisti Yu-Gi-Oh! por exemplo, eu, eu gravava Boa. chegava na escola eu assistia <risos> então, aí aí, nessa, nessa época cara, todo dia eu chegava na escola eu botava episódio 4 pra assistir todo dia, foi, sei lá alguns bons meses fazendo isso porque, cara...
5: o VHS já falava de sempre, né, domingo <risos> Ele
2: falava... também já já dei o um play, já tô no ponto aqui. O letreiro já vai subir. Cara, eu sabia decorado as falas. Ele falava, agora não sei o quê. E eu falava, junto com o personagem. Então, foi... Eu digo assim, foi nessa época aí, eu já tava... Sei lá, foi em 2012, eu tava no ensino médio. No ensino médio. Então, foi aí que eu realmente... Que eu, que eu assumi, pô. Sou fã, né? Fui ver o episódio um, no cinema. Fui ver o dois, o três... Mas, tipo, quando eu gravei esse VHS e ficava assistindo todo dia, todo dia, todo dia, eu falei, porra, é, agora eu sou fã mesmo.
1: <risos> é, eu perguntei porque, assim, eu, eu converso com muita gente que é fã de Star Wars, assim, por todos os canais, e eu vejo que é, a, a, apesar de ser comum muitas pessoas também não terem se tornado fãs a partir do, do episódio 4. fala não, eu assisti o episódio 4, foi ser fã lá, sei lá, no 5, ou fui ser fã quando eu assisti o episódio 2, bem mais pra frente assim. A, apesar de ter uma quantidade gigantesca de pessoas que me contam esse tipo de história, tem uma outra contraparte que, que vira pra mim e fala, mas você não se tornou fã instantaneamente após assistir o episódio 4? Meu Deus, que herege você é, sabe? E eu fico, gente, Não, que... sabe? Tem pontos e pontos, <risos> E é uma...
5: é uma... é uma saga difícil de você conquistar, porque se você come, recomenda o episódio 1 pra pessoa, ela fica completamente perdida com aquela jogada de universo, assim,
1: que, Sei, que uhum. dá,
5: né? E a politicagem também, que eu adoro, mas pode afastar bastante gente. E o episódio 4 é devagar pros padrões de hoje, né? Porque o pessoal Sim. tá acostumado. E, assim, eu não falo pra começar pelo episódio 7, porque é muito na frente da linha do tempo, né? Então é... é meio até ilógico você você começar por ele, né? Não, não é em desfavor das ciclos nem nada. A não ser que você seja namorado de um funk que te sequestra pra assistir. <risos> 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 te
4: coloca em é... café em privado.
5: <risos> Exato. Então é, é, é complicado a gente Bem, conquistar o pessoal. Eu, eu, né?
4: eu, não, eu entendo o que vocês estão falando aí sempre, né? De, ah, porque o episódio 4, ele é dentro, dentro dos episódios do tempo de hoje. Eu até entendo isso que vocês estão falando, tá? É como eu comecei a falar também foi de moda pra outra, então, eu era sozinha. Tudo isso aqui que eu tenho, tudo isso que eu, que eu, que eu colecionei, era, era só. Eu não tinha com quem falar, não tinha como expor, até por ser menina na época também, então já tinha um preconceito muito grande, né, de Josiane, uhum. ficção. Às vezes o pessoal confundia o meu quarto com o quarto do meu irmão, que tinha a nave pendurada, <risos> os cartazes, é, os cartazes. Que você legal. Que, não, você que, eu fiz uma, uma imersão, porque eu entendo, você você chegar toda hora e tá uh, vendo o, o VHS do episódio 4. Eu passei por isso também. Eu simplesmente eu li o livro e ficava tocando a trilha sonora direto lendo o livro. Eu, eu, eu fiquei assim, eu fiz uma, uma imersão mesmo, sozinha. Né? Uhum. E aí eu fui buscar, eu queria saber o que era o diretor de arte, eu queria saber o que é ficção científica. Aí fui para Isaac Asimov e comecei a ler tudo que era livro do Eric Vandone, que era um deus dos astronautas, porque aquilo me tomou de conta. Entendeu? Essa outra realidade. Até astronomia, eu estava estudando com meu pai, ele comprou uns livros, e aí eu ia lá para ver as estrelas, para saber, sabe? Então isso realmente me tomou de conta. E, e eu escondia muito por conta da crítica das minhas amigas, né? Eu escondia demais. Eu tinha muita. Realmente, naquela época, estamos falando de 78, estamos falando de 82. Né? Então, é, eu me escondia muito nisso. Então, sempre sozinha, sempre sozinha. Mas aí tem um ponto que eu sempre falo com o pessoal. Eu digo, gente, vocês têm que. Se é um fã só de Star Wars, eu até aceito que chegue e diz: ah, o episódio 4 é mais lento, o episódio o Império contra ataque é a cereja do bolo. Eu, eu concordo. O Retorno de Jedi, ele não quis fechar como deveria, botou assim, mais aqueles Ewoks, que até então não se fala nem no nome Ewoks do. No, um filme de Do Retorno de Jedi, uhum. é, para mais criancinha, não sei o quê, né? Ah, para por causa do público, né? Aquela coisa toda. Ah, o outro ponto que vocês falaram também, ah, será que você, é, esse negócio, ah, você devia tornar fã logo no episódio 4? Ah, gente, isso é besteira. A gente nunca tinha, nunca tinha entendido aquilo, aquele tipo de, de filme espacial sujo, é uma coisa sucateada. A gente vinha assistindo filmes como. De série do espaço, 2018 espaço, aquela coisa limpa, aquela coisa né sem, sem som, aquele filme de ficção uhum. que o pessoal usava macacão prateado, bota prateada as mulheres com aqueles vestidos curtos era isso que era a imagem pra gente naquela época de filme de ficção aí vem, vem Guerra nas Estrelas e derruba tudo isso né? Pô, aquela cena no início, a gente achando que, gente, vocês não imaginam o, o quanto mexeu aquelas cenas de, de espacial, a gente não tinha noção daquilo, né? aquela velocidade, aquele ângulo, né? a, aquela nave passando por cima da nossa cabeça ali, foi assim um espanto, aqueles lasers, né? mesmo sendo daquela época, ali a gente ficou assim, em estado de, assim, foi um espanto, na época. Então, é, eu falo assim: se você é fã de guerra, eu admito que você critique em relação a um filme mais lento, né? Que é difícil de ver. Eu entendo isso. Eu entendo. Eu realmente entendo. A gente tem que sentar e, e acostumar com a narrativa do filme. Quando você vê um filme diferente de uma dire... filmes americanos, filmes europeus, tem uma pegada diferente. Você tem... demora um pouco para você acostumar até esse tipo de narrativa, né? Então eu assisti metrô. Metrópolis, gente, Metrópolis, filme preto e branco e mudo, mas mesmo assim, se você prestar atenção, ele choca, ele é alto. Presente, atual, um filme de, de 27, que eu assisti até com minha filha. Eu, ela conseguiu assistir Metrópolis comigo. Então é, é aí, eu, aí que entra essa dubiedade da coisa, né? Agora, aqui, Guerra nas Estrelas foi é, 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 a gente pode considerar assim: é, é um marco, é o um ponto a a gente não pode dizer que não, né? É, é mais ou menos assim a, a, a minha opinião em relação a
2: isso. Josi, tu falou um negócio interessante, né? Que tu falou assim: que dentre as muteiras de coisa que. Wars te levou, uma delas foi até estudar astronomia, né? Exato! E, e, e olhando pra trás, realmente hoje eu também tenho um, um certo gosto por astronomia, né? Na época que eu tava no, no ensino médio, eu pensei em fazer, caramba, será que existe faculdade de astronomia? E não tinha, né? Não tinha no Brasil hoje. É. Até pesquisei recentemente, só tem três faculdades de astronomia no Brasil inteiro, pra né? Então é, é algo que também me fascinou. E hoje eu vejo que também tem a ver com Star Wars, né? A gente tá navegando nas estrelas ali, e hoje eu, eu, eu gosto muito de astronomia. Eu, escuro, eu vou atrás de podcast de astronomia, de canal no YouTube de astronomia. Eu tô lendo um livro agora falando sobre como é que funciona todo o universo, negócio de matéria escura, energia escura e tal, e as galáxias e distância, muito. no luz...
4: A, Cara, série Cosmos, eu, a série Cosmos. Eu assisti a série Cosmos,
2: Não, Não, é, não a, a original, né? Eu assisti a, a segunda assisti, agora.
4: É, eu assisti a original, por sinal, né? Com a trilha sonora magnífica, né? Do, 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 Vangelis, do Vangelis. Uma coisa também que eu gosto muito também de Star Wars foi a questão da trilha sonora.
2: A trilha sonora de Star Wars é, é, é um é show à parte, né?
4: Eu acho. Eu te, não, eu acho não. Eu tenho certeza que o filme funcionou por conta da trilha sonora. Hum, mas
2: com certeza. Porque se assistir o filme sem a trilha. Sem a
4: trilha sonora,
2: É outra experiência e não encaixa.
4: Cada personagem com tema, cada momento com seu tema, se você escuta o tema agora, você sabe que é o Falco Milênio. E isso é, isso é interessante. Todos têm o seu, o seu momento, né? No filme.
5: É, é por isso que eu costumo. Eu costumo comentar. Falei da coxa de retalhos que ele é, porque recomendo assim pro pessoal também que já é fã, além de assistir Star Wars sabe, pega um dia e escuta Star Wars, sabe, você Sim. põe o filme lá no, no celular, por exemplo agora que tem na Disney Plus e tal coloca o melhor fone que você tiver e deixa o filme tocando sem você assistir presta atenção, na né? como o filme é, é costurado, você percebe e fala que é gravada do estúdio, você percebe e fala que é gravada depois né, porque o som, sei lá, tá diferente ela precisa ir gravar alguma fala tem momentos que ele capta demais o som do ambiente, tem em momentos que tá mais baixo. Isso não é uma crítica, é uma limitação... Extremamente grande do episódio 4 Mas eu acho que Ele dá aquele temperinho a mais Assim no
0: filme, pois sabe, eu porque
5: Se fosse qualquer outro filme Da época assim, ele já não funcionaria Mas ele...
0: Não é defeito, é charme
5: É, é, você transforma ele Em charme, exato E a música vem pra, pra dar uma coroada Em cima, né, é um negócio que O, o Jorge Lucas queria colocar Né, clássicos Né, temas operísticos Exato, né? assim, exato e aí o próprio Spielberg falou, não, deixa eu te apresentar
4: pra um o cara John, aqui. É bem aqui o John Williams, ele fez só dois <risos> ou três da, da minha... Só, só, somente, né? E o, lega, e o bom é isso, que foi, eu fui atrás da trilha sonora, eu tenho a trilha sonora em vinil, cap, é, é, disco duplo, em, menos, em 1979 é onde que tinha a trilha sonora, duplo, disco duplo,
5: uhum. né? Aí, e chegando no Brasil, inclusive. Chegando né, no que...
4: Brasil, que foi, né? Que foi chegando tudo mais tarde. Lembrando a vocês e quem tá ouvindo, para poder contextualizar um pouco, que a gente só tinha notícia naquela época, de filme, alguma coisa, em três, em, são três eixos. Era o que vinha na televisão, era o que vinha no jornal ou o que vinha na revista. Você não tinha mais, você, tinha que, você era passivo, então você esperava a passar alguma coisa para assistir ou para ler ou para ouvir, né? do seu interesse. E nesse meio, eu tive assim, um, me, me despertou o fato de eu começar a colecionar. Eu comecei a colecionar recortes tudo que saía do estado, tudo que saía do Guerra, no jornal, numa revista, né? Eu ia e colecionava e consegui guardar até hoje, né? Então eu tenho um material gráfico e de publicações da época por conta disso. simplesmente eu, eu vou colecionar. Eu preciso saber mais disso. Eu tenho que entender isso e foi assim que também é, é, me, pegou, né? me pegou me pegou de, um, de uma maneira tal, que, olha que nessa época não tinha internet, ah, as pessoas já sabiam que eu gostava de guerra então quando vier, veio a edição especial em 97, as pessoas Jô, eu quero ir contigo, não, Jô você entende, não sei o que, tem gente que ligava para mim, Jô, o que, que é aquilo que, que aconteceu, você aí lá vou eu, né? explicar e, e, então isso é muito bom eu, eu, me, sinto, eu me sinto muito feliz das pessoas me lembrarem de mim por conta de Guerra nas Estrelas. De ligarem Jones, olha, tem uma revista, saiu uma reportagem lá vai eu, na casa daquela pessoa pegar. Ah, olha, eu guardei isso pra você porque eu lembrei de você. Então eu tenho muito, entre aspas, presentes, né, de, de, de pessoas que lembram de mim por conta de Guerra nas Estrelas. Eu acho isso ótimo. Eu acho isso muito bom.
5: Então, você falou de se lembrar por Star Wars. Esse ano eu lancei um desafio os meus amigos que eu falei ano passado, né? Era aniversário e tal. Eu falei, olha, eu não Quer? quero ver quem
2: vai frente. me dar mais presente gente Star Wars. Esse foi o desafio. Não, eu,
5: eu... Então, eu, não. Eu, basicamente, eu falei. Eu falei totalmente oposto. Eu falei assim, olha, eu não faço questão de presente, mas se alguém for me dar algo, eu desafio a não me dar algo de Star Wars. O pessoal ficou branco, né? Mas eu falei, agora eu quero ver. Agora eu quero ver quem me conhece de verdade, pô.
4: Ô, oh, cruel, hein?
1: Aí uma coisa que vocês nunca vão ouvir da minha boca,
3: né? <risos> <risos> <risos>
2: Nem da minha.
1: O desafio não vocês
2: a me darem presente só de Star Wars.
1: Certo? É. Eu meu. O meu desafio é o seguinte: amanhã não é o meu aniversário e eu quero ver quem me dá algum presente de Star Wars. Esse é o meu desafio.
5: Não, e sabe qual foi o resultado? Ah. O pessoal já não ia me dar presente de Star Wars, mas só porque eu falei, todo mundo me deu presente de Star Wars. Oh,
1: Tomar tá bom, banho. Né? Psicologia reversa
5: funcionou, então. Olha aí, esse ano eu fico, esse ano eu fico quieto.
2: Aqui é o Paul Demeron, emissão especial. Não saia daí, você está ouvindo o Camino Cast. E é incrível, assim, que a gente comentou que é um filme de 45 anos, um filme dessa idade. Hoje em dia, quase nenhum filme de, dessa época tem relevância ainda.
4: Pronto, vamos a gente podia até a gente depois fazer um levantamento dos filmes que foram lançados em 77, que a gente consegue rapidinho, e, e os filmes dessa época, e ver se alguém lembra de algum ou tem alguma referência de, de algum outro.
2: Né? O que, o que, por exemplo, o que é o que, que saiu mais ou menos nessa época? Teve um pouquinho antes o Tubarão. É, Tubarão é né? um pouquinho antes.
5: Tubarão que inaugurou o blockbuster, né? Então.
4: É, mas aí a, é, é, foi essa questão que antes de Tubarão era muito filme de catástrofe, né? É, Inferno na torre, era muito filme assim, de, de acidente. Né? Avião, né? O voo, o aeroporto. Que a gente sabia que era, que era acidente e aí veio uma, essa coisa um pouco mais leve.
5: É, aquele documentário que é muito bom, que é o Império dos Sonhos ele Sim. embora ele, como é produzido até pela Lucasfilm, ele...
4: Puxa um pouquinho foi.
5: É, Puxa um pouco <risos> a sardinha e gera algumas mitologias assim que a gente sabe, pesquisando mais a fundo que não é verdade, mas uma coisa que eles retratam bem é contextualizar a época depressiva que estava nos Estados Unidos lá. Sim,
2: da não que tivesse melhor eu... por
5: agora, mas <risos> vamos entrar nesse mérito. E como que que o pessoal recorreu aos filmes, né, para se resgatar nisso. Exato. E você fazer um filme aventuresco assim, e é totalmente na contramão, né? A gente fala hoje tanto de Netflix e entretenimento de algoritmo, né? Que tem aquela parada, né, que os caras pegaram a, os mais buscados da Netflix, tipo, anos 80, terror, não sei o que, e fizeram Stranger Things, por exemplo, né? Você fazer um filme como Star Wars era totalmente na contramão do que o mercado falava na época.
4: Né? Exatamente. E, e com aquele e com aquele tipo de tema, aquele tipo de raciocínio, aquele tipo de, de aventura que se não fosse a gente tem que agradecer muito as, as ilustrações que ajudaram, né, a, a ter uma ideia de que qual seria o ambiente, como seriam os personagens, né? Sim. Uma coisa que eu Ralph gosto Macquare muito. Ralf Macquarie que desenhou é, foi Mc... foi... exatamente, exatamente, foi uma grande ajuda. Uma grande ajuda. E eu adoro muito essa parte também. Mas a gente tem que exatamente isso contextualizar um pouco. Eu sempre digo assim, gente, imagina, né? Vom, vamos lá, né? Vamos fazer uma forcinha pra vocês entenderem o que foi. Porque sabe o que, que pegou muita gente naquela época? É a, a amizade. Assim, eles são três pessoas totalmente diferentes, não sabiam da existência de um do outro. De repente, estava todo mundo junto. Aí, de repente, é, criou-se uma empatia, né? Num grupo, e aí, de repente, todo mundo estava lutando pelo, pelo mesmo objetivo. É mais ou menos isso. Então, o que a gente passava naquela época, porque a gente sabia que também estava numa plena ditadura também, Sim. era exatamente isso. Essa coisa da amizade, da lealdade, de né, você ir até o fim com aquela pessoa, com aquele grupo, né? E como a gente se reunia muito fisicamente naquela época. <risos> <risos> É, e que não podia, né, não podia dar desculpa quando a gente dissesse assim, vamos e se encontrar na praça às quatro Todo mundo tinha que estar lá, porque não tinha como desmarcar em cima da hora, entendeu? Dizer que está fora do ar, o sinal, que não achou a pessoa. Então é, a gente era muito de grupo, sempre grupo, sempre turma, e turmas grandes do bairro, então era aquele grupão, né, sempre. Então isso puxou muito esse lado, essa lealdade, isso é que, ficou, que encantou a gente. E no final, você já estava altamente simpático com o trio. Você se, se viu naquele trio. E outra coisa também, para as meninas, a personalidade de Leia, da Princesa Leia. A de Convic foi totalmente avessa do que vinha nos cinemas, né? Com a certeza. Era secundária, ela ficava sempre atrás do principal, ela sempre estava gritando, apavorando. Sempre esse ar, né? De vítima. E a princesa, de fragilidade, Leia, não, né? De fragilidade. Aí a Princesa Leia não vê aí, cala a boca, sai daqui que chibaca, que que há, né?
2: Esse de pelo ambulante. Tira, tira,
4: tira esse tapete ambulante aqui é. da minha frente. Como é? Vai ajudar ou não? Entendeu? O que que tá esperando? Ah, ninguém vai resolver nada? Eu resolvo. Então, é isso que, é que chamou mais atenção pra gente. Mas a gente não podia falar abertamente. Vocês têm que entender um pouco isso, porque realmente hoje, hoje a gente coloca tudo na mesa, né? Mas antes, não. Era muito, muito difícil. para a menina, naquela época, era um pouco mais complicado, né? A gente se expor um pouco nesse sentido.
2: E é interessante a gente ver esse filme, né? Porque, por mais que tenha passado tanto tempo, ele trouxe uma carga tão grande, de tanta inovação que ele teve, Sim. que ele tá aí até hoje, né? Eu olho, eu reassisti algumas partes dele pouco tempo, para gravação, né? Fui assistir alguns extras. E a gente olha assim, cara... Hoje, os efeitos que eles fizeram naquela época pra hoje, é fichinha, é fácil de fazer os efeitos visuais, os efeitos especiais. Mas eu fico imaginando, cara, em 1974, em 75, 75 quando exatamente. eles estavam filmando ali, cara, como? Como eles. Como é que eles fazem o jazz de um carro flutuante, que é o do Luke? Eu fico olhando, cara, como é que eles fazem isso? Como é que eles fazem o espaço com uma nave gigantesca passando, atirando na outra? e droides se mexendo, sabe? Hoje eu olho e eu, eu, eu fico assim, cara, eu não consigo conceber como é que eles conseguiram fazer isso. Né, de tanta gente ver extras, essas coisas a gente vê né, como é que eles faziam e tudo, cara, eu não consigo conceber como eles conseguiram fazer isso
4: por isso que eu digo que na época por exemplo, é, o, o, que, é, o que eu acho um pouco diferente de hoje eu não sei, novamente, não sei se vocês vão concordar ou entender meu ponto de vista é assim, naquela época tinha que ter, o que, o que tinha na mão tinha que se resolver, isso foi muito também na época do seriado do Jornada é, sem entrar em outro, outra, outra franquia, mas Jornada nas estrelas, Star Trek, também em 66, 67, 68, foram três temporadas. Eles tiveram tanto arranjos para resolver as coisas quanto num guerra nas estrelas que eles tiveram que resolver muita coisa. Agora, o, o que acontece também? A interpretação dos atores. Eles interagiam muito bem né e interpretavam muito bem. O que acontece hoje é que você joga tudo para os efeitos digitais, tudo para os efeitos, e os atores não têm essa interação. Aí você fica meio. Assim, sentindo uma coisa deslocada, parece que eles não estão interagindo, você não vê o verdadeiro deles, do personagem, você fica procurando um pouco o Personagem dentro do, dos
2: atores. Em muitas cenas a gente vê isso mesmo, né? A gente tá aqui falando, né, de toda a importância que Star Wars teve pra gente e que ele tem também pra indústria do cinema, né, com todas as revoluções, a fundação da ILM, né, isso. da Industrial Light and Magic, só pra poder fazer esse filme e hoje ser a toda poderosa de efeitos visuais, né, em Hollywood. Hoje já não é a única, que é bom, mas por muitos anos, por décadas, era só ela, né? Ele, ele, eram caras incríveis assim. Fantásticos de como criar essas coisas
5: Eu morro de vontade de imaginar Como eram essas conversas pós-filme, sabe Acabava a sessão Ah, vamos lá na sorveteria E... sabe Ou na pracinha mesmo E vamos ficar debatendo o filme Porque deve ser uma experiência tão pessoal Porque hoje em dia ah, Você compartilha essa experiência no Twitter E das duas uma Ou você tá errado Alguém vai te pontuar que você tá errado Sua experiência tá errada Você tá errado em gostar da coisa ou, enfim, alguém vai concordar e é só isso mesmo, sabe uhum. eu imagino no final assim, o pessoal saindo, pô, você viu isso e aquilo, não sei o que, porque era tudo novidade, sabe, sim. deve ser muito bacana né?
4: sim, 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 é verdade porque como era o um grupo, aí a gente chegava na, na escola e dizia assim você já viu o Guerra Não, não vi. ai, você tem que ver, você tem que ver porque <risos> não acontece muita coisa, não isso sei eu ver.
5: peguei um pouco assim, na, na primeira, segunda série ...ainda no começo do... ...no meio dos anos 90, na verdade... ...porque, assim, o filme da tela quente... ...na segunda era o... ...o assunto da, o debate da, o assunto da... da semana... <risos> e, ...e, assim, às vezes... ...eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de Velozes e Furiosos... ...por exemplo, foi porque passou num dia... E no outro dia todo mundo na escola tava comentando <risos> Você viu aquele filme Que o, 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 cara, o carro passa Embaixo do caminhão <risos> e fica embaixo Do caminhão e não sei o que lá Era, A gente pegou mais ou menos isso E o que até a, a Josi falou de Saber do filme Através de TV, jornal Essas uhum. coisas assim, isso não é tão antigo Porque eu lembro que em 2002 eu tive que assistir Um programa do Gugu inteirinho Só pra ver uma matéria de Ataque dos Clones <risos> Ah,
4: então foi... isso foi de, de, desesperador Também, não, mas já aconteceu também comigo, no vídeo show e apareceu o clipe do Retorno Jedi, ah, o um clipe da, da, do Palácio do Jabba, que tem o, uhum. né, aí eu fiz todo mundo, olha é o seguinte, vamos pra praia, que a gente descia pra Barra da Tijuca, vamos pra praia cedo e vamos voltar antes, porque eu quero ver esse programa, porque eu não, tinha, não sentia vídeo cassete, não podia ter gravar de nenhuma maneira, aí eu sacanei com todo mundo da família, lá foi todo mundo cedo pra praia, voltamos cedo pra praia só pra poder assistir a matéria também, mas é era assim, e aí você puxava um pro outro não, vamos ver, vamos, no outro final de semana lá vai, aquela mesma turma assistiu o filme, né, quer dizer, era muito bom, né? era uma experiência boa nesse sentido, que é, o grupo era melhor eu acho que não tinha muita crítica é o que acontece hoje com a internet, se você joga alguma opinião, você se expõe, então você tem que esperar tanto coisas boas, né opiniões, né, comentários bons ruins, aí saber lidar com isso vai depender de você, né e aí eu fui acompanhando e fui amadurecendo sendo isso e não foi a pedido mão do meu gosto eu acho que que deixa todo mundo meio assim, é, assim maravilhado comigo é que muita gente dizia ah isso aqui vai passar José não vai passar daqui a pouco ela tá pensando outra coisa não cada ano que passava mais eu gostava e mais eu ficava e mais eu tinha minhas coisas e mais eu corria atrás porque fã daquela época hoje você com grana você abre uma tela de computador você compra o que você quiser você faz o que você quiser mas naquela época não nossa, por favor, moço, por favor, moço, me dá, moço, moço, ó, oh, esse é papel, você não vai querer, não, vai, me dá, me dá, me dá, era assim. Ou eu, como eu, que arrancava várias vezes, cansei de arrancar cartazes de bar, de botequim, saia correndo por conta da, do relançamento, né, e por conta do episódio 1, com cartaz na mão, correndo pra dentro do carro, porque eu não adiantava você pedir, o cara não queria dar, eu levava mesmo, na cara de pau, <risos>
2: <risos> Cara, assim, cada um né, Tem uma experiência com esse filme Tipo, eu, uma coisa que Depois que eu comecei a gravar Podcast, a editar Eu comecei a ficar um pouco mais ligado em áudio né, São coisas que Eu comecei a prestar mais atenção então, coisa que me chama muita atenção e que hoje é uma referência pra mim é o Ben Birds, né? que ele é o cara que criou os sons. Isso. Inclusive no Disney Plus, tem lá o episódio 4, né? E tem a parte de extras. Tem muitos extras e em vários deles aparece ele dizendo, né? Como ele fez o som disso, como ele fez o som daquilo. E cara, e, é, e é, tem um específico que, como é que ele arranjou, como é que ele criou o som do tiro do, de laser, né? Que ele bate a moeda num cabo de aço que tava segurando ah. alguma coisa coisa gigante, assim, na, 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 numa estrada que ele tava passando com a família dele. E aí, um dia, eu passando em um lugar também que tinha um cabo de aço desse, cara, eu fui fazer essa experiência. Eu peguei uma moeda e bati no cabo de aço para ouvir o barulho. Cara, é... Incrível é o som do, do tiro de blaster, sabe? <risos> Aí o caraca, bicho, não é, que, não é que é assim mesmo, né? Então é, é algo que me chama muita atenção hoje, né? A parte toda, a parte de, de sonoplastia do filme, né? A parte da trilha, nossa cara. O John Williams ali, quando ele tava, não vou dizer início de carreira, né? Naquela época, mas ele começou a despontar para o cinema aquela cena do Luke olhando os dois sóis. Com aquela trilha, cara, é, é, é inacreditável, sabe? É algo assim que traz a gente pra aquela cena, pra ir olhando, por... tipo, ele não tá olhando pros sols, ele tá olhando pro horizonte, ele tá olhando para aquilo que ele tá tentando alcançar, que ele tá esperando alcançar e o tio não tá deixando, sabe? E é, essa é música incônico, traz é isso. Incônico, é. Ponto. Ela traz esses sentimentos pra gente. O que, é que tu acha Dan, da, da trilha sonora, do filme?
1: Cara, eu até vou fazer um paralelo com uma outra coisa que foi comentada aqui. Star Wars, ele não teve o poder de me levar pra ficção científica, tá? Eu gosto de ficção científica tá? não sou viciado em ficção científica, então aquele paralelo que a Josi falou, que assim a... até aquele comentário do, do episódio 4 separado, realmente assim, eu não tenho uma base de comparação de fã de ficção científica para poder falar então a parte da música, sim pra mim foi transformadora porque eu ouço muito pouco música eu não sou um consumidor de, de bandas. Eu, eu, não um consu eu não sou um consumidor. Eu não sou Não, não, eu não sou, não sou. Tá? Se você pegar o meu, o meu Spotify, o meu, o, eu não tô usando o Spotify mais, tô usando o, o YouTube Music, mas ele só tem trilha sonora. É de cabada, só tem trilha sonora e uma meia dúzia de banda de rock que eu gosto assim, de, de vez em quando. Que eu toco mais quando tem gente aqui em casa do que pra mim mesmo. Eu ouço trilhas sonoras. E isso começou, eu, eu posso afirmar assim categoricamente, isso começou com Star Wars. Porque o primeiro CD que eu tive na vida foi a trilha sonora do episódio 1 e a gente eu ia pode até falar lá o GCD sério da hora <risos> e a gente pode falar assim o que quiser do episódio 1, tá mas a trilha sonora dele é maravilhosa ah, porque verdade. John Williams é muito maravilhoso ele é assim a, a música que eu mais escuto na vida é John Williams seja lá de qual tema de qual filme de o que for e começou aqui começou lá em Star Wars e isso sim começou lá da primeira vez que eu ouvi tá
5: a sua reação quando toca do
1: of the Fates no trailer do One é maravilhosa né é. É. Isso, cara. <risos> tá aí a prova, assim, tá na internet pra quem quiser ver a prova. Tanto que impacta, assim. A música me impacta mais do que a cena, sabe?
4: Sim, eu ia Exatamente. falar isso.
2: Fala galera, tudo beleza? A coisa foi tão grande assim
4: que eu, uh, eu troquei meu aniversário de 15 anos por um vídeo cassete. Aí você já resume aí, né? Quando que uma menina troca o seu aniversário de 15 anos por um vídeo cassete, porque na época era muito caro. Você comprava VHS, cassete, consórcio. Tinha consórcio de vídeo cassete. E eu fui sorteada no terceiro mês. É. <risos>
2: Ou, ou faz a festa ou compra um o cassete né? É, é. É, meu
5: 64 que trouxe o Star Wars pra cá também foi num consórcio.
2: É,
3: foi
5: de primeiro mês ainda. É,
2: aí eu tive a sorte Cara, é, e é assim, é incrível que esse filme, o poder que ele tem, de ele ter movimentada toda a indústria, né? Ter renovado toda a indústria. A gente sabe que ele Blockbuster começou ali com o Tubarão, mas quem estabeleceu mesmo foi esse filme. Gente, aquelas, aquelas fotos clássicas ali do, do cinema nos Estados Unidos, das filas dando volta em quarteirão pro pessoal entrar, né? Eu li aquele livro Como Star Wars Conquistou o Universo que Aleph lançou, Sim. que o George Lucas na estreia, ele foi embora, ele, ele não acreditava. Fugiu ele ele, ele, aí. Não, ele não acreditava que ia fazer certo. Foi embora vai né? E aí de lá, ligar, bicho, foi sucesso.
5: Não é demérito, viu, Domingos, rapidão, mas só pra quebrar um mito, aquelas fotos mais famosas no teatro chinês lá no...
2: Foi depois. No cinema
5: lá. Foi depois, depois na verdade, da, não era da estreia, era, da estreia era, era uma cerimônia de... O Vader, o R2, foi... Calçar colocar as pegadas, pegada, né? né? É. Cara,
2: mas, mas ainda assim, né? Tu vê O um que não tira o um mérito, né? né? Exatamente. Tu vê um filme, tipo, levar, arrebatar tudo de gente pra ver e essas coisas.
4: como o melhor filme na época, porque cara, perdeu,
2: é, né? É o, é, o mas... é o Star Wars que mais tem Oscar, né? É o episódio Isso. 4, né? Ganhou Isso. um Oscar Isso. especial por causa do, do Ben Burst, lá, com toda a criação dos sons.
5: Precisou ser criado a categoria, né? Exatamente. Cara,
2: dessa. ele criou o som do Chewbacca, com a mistura de, de animais. Criou o Som dos blaster, som de sabe de luz. Ele criou tudo, né? Ele criou um som de quase tudo ali. Inclusive, uma das coisas que eles falam assim: uma das primeiras. Um dos primeiros sons que ele criou foi o de sabe de luz. E aí você, assim: cara, fui lá, eu vi a arte do Ralph McQuarrie, fui lá, criei. Ninguém disse que tava ruim. O George Lucas <risos> gostou. E eu passei, foi só mais um som, foi um dos primeiros E é o que tá até hoje, <risos>
4: ele falou Bendita arte conceitual Você
5: falou do cinema e tal A Fox também na época A gente tem que agradecer muito ao, a, a figura do Alan Led Alan que, que ele, ele era que
2: Acabou de falecer Faleceu, né? Né?
5: Há uns, há uns tempos atrás, mas ele é uma figura que é aquele cara que botou a fé é o famoso botei fé Sim. Né? E, e bancou o George Lucas nos perrengues dele lá.
2: Quando nem a Disney acreditou nele, né? Olha só onde estamos hum. hoje.
5: <risos> a
4: mas
2: é, mas Disney é. foi uma que bateu a porta na cara dele, né?
5: Eles fizeram, tinha que ser Um combo, alguma coisa assim Que por exemplo, os cinemas Pois eles... é, é, aquela coisa
4: de dois filmes Um vai levando o outro, né
5: É, é que, é, os cinemas Passarem, por exemplo, o outro lado Da Meia-Noite, que estreou na época Isso. Que era uma adaptação famosa Do Sidney Sheldon e tudo mais Eles tinham que passar Star Wars também Porque eles não acreditavam que o filme ah, era, ia, vendido, que era vendido, né, né? Assim, ia, ia vender, né Isso. Aí, o outro lado da Meia-Noite Fez 24,7 milhões naquele ano, e Star Wars fez 775,8. Ah, <risos> ah.
3: Caraca,
2: né, bicho Ou seja, e, e, e assim, e o Lucas ele, não, ele, ele gostava, ele acreditava No projeto, mas não é esse ponto, né De tanto que ele, ele teve uma brincadeira com, com o Spielberg, de que ele Deu uma porcentagem do filme dele Pro Spielberg, e o Spielberg Ia dar uma porcentagem do filme dele pro, A mesma porcentagem, né, pro George Lucas E o George Lucas recebeu a porcentagem De contatos imediatos Né, e o, e o uhum.
3: Spielberg
2: Deu uma nova esperança O
5: George Lucas botava mais fé no contatos imediatos, e o, e o Spielberg ganha até hoje, por conta do, do nova Esperança, Sim. porque é, um, é uma parte das ações, alguma coisa assim, então ele recebe até hoje. Tipo,
3: dinheiro eu... infinito. É, <risos> é, dinheiro infinito, é isso. <risos>
5: Tá certo que o Jorge Lucas agora é um dos maiores acionistas da Disney e tal, mas na questão do contato imediato, ele não recebe são, deve receber centavos, né? Por mês, né? Ah, chegou um cheque aqui do contato imediato, ele deve ter colocado Ah, coloca lá na, no rolo de papel higiênico, sabe? Ah, e, se ele tivesse, patado,
0: né? e se ele tivesse patenteado o conceito de venda antecipada, também tá ganhando vai, vai mais rios de dinheiro mas, até olha, hoje, né? sinceramente, <risos> contato imediato
4: não é por nada não, né? Eu sei que lá vou eu desviar um pouco, mas é porque são coisas, são filmes da época que pegou muita gente, porque foi encarrelando, né? contato imediato foi também outro, assim, que surpreendeu muito, né? A gente ficou muito, muito, aprend... muito chocado, assim, muito interessado com o tipo de narrativa dele, né? No, no, no contato, como contato com o regais também, né? Aquela narrativa lenta, as coisas vão acontecendo, você tá visitando, visitando, aí daqui a pouco, da metade final, aí vem Toda a história, né? Tudo que acontece. Mas, mas foi contemporâneos ótimos pra Guerra nas Estrelas.
2: Né, cara? E aí o Spielberg tava numa vibe bem alienígena, né? Contatos imediatos, tava. ET... ET.
4: <risos> gente, ó, vamos lá, vamos lá. Eu estava na pré-estreia do ET. Tchau, boa noite.
2: <risos> <risos>
5: Aliás, a gente citou deles fugirem pro Havaí. Foi ali que eles conceberam
4: Caçadores, o... da, Arca
5: Caçadores da Arca Perdida.
2: Exatamente. Cara, foi uma geração de cineastas muito boa, Isso. né?
4: Isso.
2: Coppola, eu... o Spielberg, o George Lucas, Scorsese.
4: Por quê? Ninguém gostava deles na época, exatamente porque, exatamente porque foi é, estudantes, né? Eles terminaram a faculdade e tudo, né? E na época, os outros diretores não aceitavam muito bem essa ideia desses meninos. Eles
5: eram os para frentex Isso, né? os pra assim, né?
4: É, exatamente.
5: Você falou dessa dupla aí, tem uma história de bastidor que eu acho ótimo, porque ah, eles fizeram o um teste junto com o Brian De Palma Isso, também, que, que tava fazendo pra pra, pra Carrie é. é e a Carrie Fisher conta no documentário que ele era o Brian que falava mais, que o Jorge nunca falava. E eu acho perfeito esse é amor dela. Que ele fala que o Jorge perdeu a voz e eles só foram perceber tipo um mês depois porque não fazia
3: diferença, sabe?
5: <risos> Caraca, é sensacional! Isso, cara,
4: muito bom, muito bom.
2: Então, gente, além de tudo isso, né, a gente teve toda a produção de Star Wars, do episódio 4, que foi bem conturbada. A gente já falou, daí teve que ser criada a ILM para esse filme, e teve toda a caixa de produção em Londres, na Tunísia, que destruiu tudo. E aí, Marcelo? Como é que foi a produção conturbada desse filme?
5: Cara, o bacana é que a produção conturbada criou um dos ícones de design gráfico, assim, que eram aquelas paredes iluminadas do Império, sabe? Porque os sets eram tão escuros que o cara... O designer de luz lá, ele precisava iluminar de algum jeito, né? Aí eles... Jogaram uma. Fizeram aquelas paredes. Sabe aquela identidade visual das paredes do Império? Sim. sim. Que são, são. Tipo,
4: é, barras, gotas. Cilindros,
5: é. barras, Cilindros, é. É, é. E aí o, o Jorge ele queria continuar a tomada, tinha pausa pra achar. <risos> ele falava que ele podia pedir mais uns minutos adicionais pra parada e ele. Ninguém queria. E tipo, o pessoal falando, né? O que, que é isso, que 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 né? Que que porque, é isso? porque tipo. <risos> O é um macaco aqui e tal. E o, o, o Mark fala, né? Que ele chegava para ele e fala, mas não dá pra pôr uma bermuda, né? No, no macaco e tal. E o, o, o Mark fala assim: porra, esses caras, com tanto problema que a produção tá enfrentando, e eles estão preocupados com, com o Chewbacca sem calça, né? É muito bom. E ele com a Carrie azucrinava né, total, né, porque o Jorge eles falavam, gente, a gente precisava quebrar o gelo das filmagens, porque o Jorge parecia sempre tava a ponto de falecer no meio
2: da não à toa, ele foi internado, né? Ficou umas duas ele semanas internado. internado. Foi, foi. Porque teve um esgotamento, foi. uma parada assim, que deu nele lá, deu um stress lá, que ele foi parar no hospital. Que
5: melhor recompensa do que sete Oscars depois, né?
2: É. Agora não,
4: esquecendo, né? Da mão santa de Márcia, né, Lucas? Ô, mão santa.
5: É, Muitas das coisas que o filme fez, eles conseguiram depois que ele tava pronto. Tava filmado, né? Pronto, não, né? Mas filmado, né? A, foi a Márcia que sugeriu ter um drama no meio por conta do, do filme, né? E aí ela queria que matassem o C3PO, porque ela detesta o C3PO. <risos> E aí ele vai lembrar do Campbell, né? E da mitologia que você perde o mentor, né? Isso. E aí ele, ele teve que ir avisar o Alec Guinness que ele ia matar o personagem. que é, Ele não foi contratado que, com o um personagem morrendo no final, né? Mas não ia ter muito pro Alec Guinness fazer depois da Estrela da Morte também. Né? Ela é mais... Dois da equipe de edição, né? Que arrumaram Arrumado. aquele filme, né? Porque o, o primeiro editor que fez, o Jorge não gostou e ele demitiu o cara. E daí o filme, além de estar tá atrasado, ele tava sem editor <risos> também. Aí ele pegou a mulher emprestada, né? Que a Márcia ela tava trabalhando... Eu não lembro em que filme, mas... E junto ela trouxe o, dois outros colegas, né, pra montarem o filme e a parada era aquela, quem terminasse um rolo passava pra outro, pra outro e ia assim e, e é legal que o filme hoje em dia você vê um filme editado por três mãos, assim, você até nota umas incongruências, né esse filme tá redondinho, né, assim no, no quesito, pelo menos, na, no padrão da edição dele, né, mesmo tendo passado por três e, mãos. E
2: falando nisso né, é uma coisa interessante, porque se a gente assiste o episódio 4 só ele, isolado, sem conhecer mais nada de Star Wars. Ele é um ele filme é fechadinho, fechadinho, ele é fechadinho, né? Ele
4: é, fechado, ele é um filme fechadinho é. nele. A gente saiu do cinema dizendo: ah, pronto, olha aí, deu tudo certo. Ó, tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz,
2: né? Exato. E a gente, e viu, a gente saiu saiu de esquece de que o Tarzan veio saiu vivo, né? Saiu rodando, mas vivo. É. Saiu rodando, mas.
5: A lenda geral, né, de que o Jorge tinha toda a saga pensada na cabeça dele assim é, é dois livros que eu recomendo bastante ou três no caso é uma é uma série de making office tá em inglês apesar né mas elas são livros gigantes assim que desbanca alguns mitos né uhum. e ele tinha essa esse filme completamente operístico assim é uhum. uh, épico que daí ele falou bom vou fazer um filme só né que se der errado pelo menos eu fecho a história aqui e se der certo tem algumas pontinhas pra... Tem gancho pra continuar. Pra sequência. É. é é como se o Tolkien pegasse e falasse, ó, oh, não sei se vai rolar os outros dois livros, então eu vou destruir o Anel no primeiro e depois eu crio o segundo Anel do Poder no último filme, no último livro. Uhum. Ele repete essa, essa ideia aí depois. É, mas a
1: mítica que ele tinha tudo planejadinho, essa, é, essa, ah, não, essa não me engana é não. Né?
5: No, no, não, e, e é engraçado que você pega, tem imagens dos cadernos dele, ele lista, tipo, dos Star Wars do 1 ao 12, assim, né? E aí, tipo, no meio do... Tem algumas anotações, assim. E aí, no meio do episódio 10, sei lá, tem uma anotação dele, assim, é... Trazer Darth Vader, ou algo assim, sabe? É, 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 é esse o nível de planejamento <risos> dele, sabe? É, uhum. é, é. É. Ou seja, nenhum, Nem, né? cara,
2: Ele tinha... Ele tinha vontade, tinha. Ele tinha uma ideia muito... Superficial do que ele queria Podia até ter Agora dizer Não, já tem os três filmes juntos Mas eu vou tirar uma parte desse filme só Desse filmão para ser um filme menor E é isso aí E depois já tá tudo esquematizado Isso não tá se tivesse, planejado. Tanto... que nem a
0: Disney tinha planejado a ciclo Ai, meu Deus do céu.
5: O maior exemplo de, de falta de planejamento dele é o episódio 6, né? Que bota a Leia como irmã. Caraca, eu,
2: era isso que eu ia falar. Essas coisas assim. Ele tinha, ah. ele era tão planejado que ele bota o, o Luke e a Leia pra se beijar num filme, e no filme seguinte, eles são irmãos.
0: Quem disse que não foi planejado? Quem sabe que ele não, é. sabe que ele não curtiu um incesto? Um dos fetiches dele era um incesto de <risos> irmão. Ele não vai ver, ele já estava planejado lá desde o começo. <risos>
5: Tanto que ela, é, se você, é até um exercício legal de você ver o quanto ele cria clones dos personagens no episódio 5. Sim. garantir uma continuação da série, né? Além do episódio 6, né? Vamos dizer assim, ou do terceiro filme na época. E aí, por conta do divórcio e tudo mais que ele teve, né? Ele decide encerrar tudo. E aí ele vai fechando as pontas, Sim. né? E a ponta da outra esperança lá que faltava é... Seria a irmã do Luke em outra ponta da galáxia, lutando contra o Império também, que ele ia descobrir depois ele ah, qual que é a mulher que a gente tem aqui? Ah, é a Leia. Vou fazer a Leia, então.
2: É tanto que o Lando era um backup pro Han Solo, né? Pro Se Solo o Harrison Ford, Ford não Harrison quisesse Ford. voltar... Não, mata o Harrison Ford, tá aqui o Lando, né? Ele vai que ser é muito o melhor situação agora do, do desse papel.
5: Exatamente. E acabou Você que ainda Harrison Ford bem voltou. que não
0: foi pra frente, né, cara?
3: <risos> acabou que o Harrison Nossa Ford voltou sim. mais vezes que, que o, que
0: o Billy Williams, né? Não, mas tá vindo a série do Lando pra corrigir isso aí. <risos>
5: <risos> eu acho que se não fosse a, essas circunstâncias, né, ele, eu acho que ele ia conseguir desenvolver uma coisa meio que parecida com o que a gente tem no MCU hoje, assim. O Mark Hamill fala, né, dele conversando de planos pra episódios além, assim, de, de aventuras do look mais velho, Sim. de
2: isso em entrevista para outros dos anos pontos 80 da galáxia, ainda, né? dos anos
5: 80, é, é. exato, é isso. Falando de 12, 13 episódios, Isso. essas coisas assim, sabe? Então, quem fica usando... A... Ah, porque o Jorge não fez assim, pra justificar algo que às vezes a Disney faz... E acaba não caindo no gosto. Eu, o Jorge tava tão pouco... Uma hora ele tava falando que o filme 7, 8 e 9 dele ia ser focado no, no, nos netos do Vader. Agora ele fala que ele ia focar na, no mundo microscópico da força Ei, também. Então, seja lá o que isso queira dizer, né? Acho que queira ele, dizer, tá, né? Na época. Ó, e, ó, e aí... Ele vai mudando. É, o Quantum Realm. Homem-Formiga
2: então, homem é, é. da Força.
0: <risos> <risos> ia ser o um Homem Mid que ele ia fazer.
1: <risos>
0: Puta que pariu. <páreo. risos> Só levantar, assim quando a Disney comprou, rolava uma possibilidade de ser feito um remake da trilogia clássica. Não,
4: pelo amor de Deus! <risos> pelo amor de Yoda! Não, então, idioma.
0: eu, já, eu, já, eu já, já fui muito contra, assim, mas hoje em dia eu... Mas já aconteceu, não... já aconteceu, <risos> abre o Disney Plus,
5: digita lá, o despertar da força, <risos> aí você vai ver, é...
0: Não, que, que o pessoal até cogitava pra trazer o filme. E, um tempo atrás fizeram, refizeram a, a cena da luta do obi não. da com Darth Vader. Não, não,
4: sério. É muito, ficou legal. Cara, eu
5: acho legal, mas... Mano, deixa eu falar... Eu, 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 gra... eu lembro que eu gravei um holocast sobre opiniões impopulares... E eu esqueci de comentar sobre essa cena. Eu acho ridículo essa ideia de você modernizar algumas coisas, Sim. assim. Porra, Marcelo, me dá um abraço, modernizar. Marcelo. Dá um
2: abraço, Marcelo. Cadê o abraço? <risos>
5: assim, eu entendo a, a, a questão das Special Editions, por exemplo, porque o, o Jorge, ele, eu acho que ele viveu a vida inteira dele esperando a tecnologia pra ele poder fazer Star Wars direito, sabe? Sim. Porque... Eu acho que ele, ele dormia... Ele perdia o sono por conta do, do tipo... Tem um gafanhoto na cantina, sabe? Tem um lobisomem, <risos> sabe? E eu eu é. não consigo... E, e aí ele, ele foi deixando, foi mudando os filmes do jeito dele. Nada... Te falar que nenhuma mudança, assim, até mesmo dos Blu-rays e tal... Não me incomoda, assim, da, do, dos filmes em si. Tirando, a do Mas, assim, tirando meu... o Ron
2: Solo deslizando pro lado na cantina... Tá, tá tudo bem. Ah, assim. é, é.
5: eu é, <risos> é
4: no igulo também não, aí é demais. Ele,
5: ele, atira, ele atira depois, eu não ligo, mas aquele dodge com a cabeça, aquela desviadinha com a cabeça, é meio, meio dá escrota, um... né?
2: Eita, usou a força, ali, foi... <risos>
5: Mas falar que eu, eu, eu adoro o McClunk. Eu acho que o, <risos> o McClunk do Disney Plus é maravilhoso. Cara, esse negócio de remake, eu, eu acho que não precisa. Eu acho que você, vamos dizer assim... Ah, mas precisa pra atualizar as pessoas. Não, eu acho que as pessoas é que tem que ser atualizadas, não o filme. Pro. Sabe? Eu acho que uhum. você tem que assistir com,
4: com a cabeça é isso. disso,
5: que é uma obra que foi feita muito... Sim. Você não atualiza a Mona Lisa, por exemplo. Porque hoje em é. dia você tem pinturas mais realistas. Vamos atualizar sabe? as
2: pirâmides do Egito aqui, né?
4: E o vento levou. É,
5: exato. Não, não colocando Star Wars no mesmo patamar, até porque ele está bem acima das pirâmides do
4: Egito. É, muito eu bem. Estou brincando. Muito bem.
5: Mas eu acho que esse negócio... Assim, eu, não, eu também não sou aqueles que falam assim, tipo... Ah, esse remake de Um Maluco no Pedaço, baseado no drama, estragou a série. Porque são duas propostas diferentes. Mas você fazer um remake pra... Substituir o anterior Não. Eu acho tosco Quando os dois conseguem viver um ao lado do outro Tipo, sei lá, Robocop Por exemplo, por mais ruim que seja Eu acho ok, são interpretações diferentes
1: sabe? É, eu sei lá
2: E aí, e aí Dan, o que, é que tu acha dessa Deixa eu te perguntar, aquela cena que refizeram lá Do Vader lutando com o Kenobi, O Kenobi voando Dando de cabeça e caindo piru... O que, é que tu achou dessa cena? Tu, tu lembra dessa cena?
1: Isolada? É, isolada. Isolada, 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 essa cena refeita que, que fizeram aí. Isolada, como um projeto fan-made, assim, eu acho ela espetacular. Eu também Sá, Ela, é... Os caras fizeram aquilo no fundo de quintal, parabéns pros caras, ficou espetacular, uhum. tá? Mas a minha questão com o remake, cara, ai, eu fico muito dividido, por quê? Eu acho que Star Wars, por causa da, da idade que tem, da diferença de tempo que tem entre uma coisa e outra... Ela começa a não conversar, tá? Então, os combates de sabre de luz da trilogia clássica não. Mas não é que não conversam, não é que não falam um outro dialeto, sabe? Um é mudo, o outro é surdo. Tá? <risos> que não tem nada a ver com uma coisa com a outra. No episódio 1, eles dão piruleta, dão uma coisa. A trilogia preak, a gente sabe como é que é. Foi o. o a, como o pessoal do Jovem Nerd fala, a locomia dos Jedi, né? E quando você assiste as duas coisas juntas, assim, numa maratona, tá? Não é ritmo, sei lá, não é nem a, a, a qualidade do, do técnico que faz muita diferença. É que parece realmente que você tá vendo um filme da Marvel e um filme da DC, sabe? Com poderes diferentes, que não se trata da mesma coisa. Aí, o que, que eu fico pensando? Um remake, eu acho demais, Sabe? Uhum. É a última instância do negócio. Não sei. Eu não, não sei descrever certinho a minha sensação. Mas eu acho que é pegar muito pesado. É você realmente pegar isso que o Marcelo estava falando de que é uma obra-prima. Sabe? Pelo menos na época ele foi o topo do que podia ser e, e jogar no lixo. Eu acho isso muito errado. Mas ao mesmo tempo eu queria alguma coisa que desse uma coesão visual para tudo. Sabe? porque eu fico prestando muita atenção nessa coisa de, de estética e a, a coisa que mais me grita é estética então não sei é, uniformizar cara
5: uniformizar a parada né acho que o máximo é. que a gente tem é que os sabres de luz pelo menos estão diferentes né são com o tempo eles foram tipo o brilho fica de um jeito coisa assim mas você fala, mas manter É, mas, cara, o, o duro é que é Assim, né, é, é, cada geração Tem um Star Wars, né Então é, é, é complicado Manter essa consistência mesmo
1: Com certeza, mas eu fico pensando assim é, Já mudou tanto já enfiou tanto efeito especial, já pôs e tirou tanta coisa, sabe? Ah, por que não mais um pouco? Por que não é, é, sempre atualizar, então, essa obra? Já que virou parte de Star Wars, virou parte da trilogia clássica, sabe? A gente fala mal de uma explosão de Alderan que era uma bolha de papel, e a outra que ficou legal pra cacete. Então, assim, eu acho que, que uma repaginação, uma outra... Não sei se a gente pode chamar de remasterização, sabe? Sim, pode Mas que quanto é que.
4: Remasterização, porque aí foca no frame, né? Resmater... A remasterização, vocês... a gente sempre toca, é porque o filme, o original, estava em fita, era frame, e estava desbotando. Porque foto revelada, filme, né? de filme, se você pegar um álbum, você vê que ela vai perdendo, né? A cor, até os negativos. Alguém aqui. Já pegaram negativo de, fo... de máquina foto? Sim, de sim. Todo mundo? Sim. Todo mundo, é! Sim. Todo mundo levanta a mão, é! Aqui,
5: aqui pelo menos, sim, não sei Analógico, os ouvintes. Analógico
4: digital, é. vocês fizeram a transição, <risos> levanta a mão, né? Deus! É. Aí é, vai desbotando. Então, aí sim, houve a remasterização, né? Agora, aí, o que vocês estão dizendo é acrescentar, fazer melhorias No efeitos especiais, vamos dizer assim, dar uma melhorada.
1: Exato. Tirar, Exato. Né,
4: Melhorar aquela, aquela, aquele aquela de luz. Concordo nesse sentido. Agora, se vocês é, prestarem atenção, assim, ah, quando começaram a falar do remake, eu quase virei aqui de avesso, né?
1: Não, não. <risos> não é. Não é o, o, remake, o é remake é muito é muito é, é, muito, é agressivo, muito drástico é agressivo. é
4: é como se você cuspisse na cara de todos os que fizeram esse filme, o pessoal da direção de arte, o seu, todos que fizeram parte, todos os técnicos, todos os atores, até o pessoal que serviu o almoço para esse pessoal, entendeu? É você jogar tudo. É, é porque, era,
5: porque tudo no caso isso. do Star Wars, uh, ele é diferente, né? Porque esses remakes vão ter que substituir os episódios. Né, por causa do lance das linhas do tempo e isso. o universo expandido essas coisas assim, então é, é duro do que você simplesmente virar e falar usando o Robocop de novo por exemplo, você tem os antigos e esse é um novo de outra linha e tal, é, agora aí você vai falar, ah, nós vamos refazer o 4
1: 5, 6, vai literalmente jogar fora os outros não favor, é DC isso. que tem 75 Batman diferente né é isso é. É. É, é. é isso
5: mesmo é o Daniel, mas assim cê, 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 só rápido, o Daniel chegou a perguntar mas qual que é a sua opinião a respeito disso
0: ah, eu particularmente eu já, já fui muito contra esse negócio Remake, pra quê? Tem o um original Hoje eu não ligo, quer fazer o um remake? Faz Se for uma merda, vai ter, o, o antigo vai estar tá lá Pra mim assistir <risos> pode ser. Eu não ligo pra isso A Robocop, pô, <risos> remake, fui. ah uma merda, é uma merda. Pronto, Ai, tem foda lá, eu vou, assisto o antigo Acabou <risos> não, 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 Eu não tenho mais esse apego Ah não, não pode É bom, vai, ó, uma nova geração vai ver Talvez tenha uma linguagem mais dinâmica e moderna Pro público mais jovem Mas foi um lixo o antigo vai calar, tá lá, não vai desfazer não vai deixar de existir.
4: Ah, mas aí eu, eu fico pensando exatamente nisso nessa, nessa narrativa que vocês falam, que eu tô custando um pouco mais atenção assim, aí vocês dizem, ah, por quê? Porque o, povo mais, o pessoal mais novo vai assistir, porque é mais acelerado é uma linguagem mais próxima, não sei o que aí eu digo assim, peraí, será que é isso? Então o filme tem que se adequar às pessoas eu tô falando isso porque eu tive que estudar ver vários filmes de ficção de várias maneiras diferentes, para entender a linguagem. Quer dizer, a gente faz um esforço para ir atrás, para ver as obras-primas, para ver as formas de narrativas diferentes, novas visões, né, visões diferentes de diretor, né, de fotografia, pô, a narrativa de cada um, que cada um quer mostrar, não sei o quê. Quer dizer, a gente faz um esforço. Agora virou. Então, o filme tem que se adequar ao público. Quer dizer, o público não pode ter capacidade de ver mais um filme dos anos. Aí eu tiro e volto lá para o metrô. Metrópolis quer dizer que ninguém vai mais vai jogar fora o Metrópolis ou vamos fazer um remake do Metrópolis para ficar mais dinâmica, e a, e a obra? E o significado da obra, né? E o significado daquele filme que está em preto e branco e, 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 e mudo, que mudou muito a cabeça de, dos anos 30. E se disser que aquele filme é que melhorou e vários atores, autores de ficção se basearam nele e foi crescendo para chegar hoje um, um Star Trek, um Guerra nas Estrelas, entendeu? Eu fico pensando assim, entendeu? Ah, vamos, vamos descartar e inovar, vamos descartar e inovar, né? E qual Eu, o eu, eu penso isso? assim,
2: né? A questão de remake é muito delicada. Se for um remake... Ah, vamos fazer o um remake, sei lá, de Ben-Hur, que é um filme lá da década de 50, que ok. E teve. teve sua importância histórica, teve tudo, não sei quê. E aí? Mas, cara, quem liga pra Ben-Hur hoje? Aquele primeiro Ben-Hur? Ninguém, praticamente. Então vamos fazer um remake, um novo, com o Rodrigo Santoro ainda, de Jesus. <risos> <risos> né? Não, e aí... E ok, né? E aí, eu acho... Perfeito isso aí. Agora, cara, tu fazer um remake... Tá, vamos, vamos tirar um pouco Star Wars. Vamos fazer um remake, por exemplo, de De Volta para o Futuro. Cara, não! Não! Exatamente! No, cara, é, é um filme que já tá
0: tão enraizado, ele é uma obra-prima que não precisa, entendeu? Eu concordo que não precisa, mas se fizerem, eu não vou ligar. É porque hoje o cinema se tornou Uma indústria e vi, é visado no mercado E no dinheiro, e pra atingir O público então, e ganhar mas... dinheiro é fei, é, é, Vão investir numa coisa que já, tá, já Deu certo, Achei que se você Ganhar assim... dinheiro assim é muito mais fácil
5: Mas esse negócio de falar que o, o cinema hoje é uma indústria, mano Sempre foi, você pega o próprio documentário Os caras brigando o dia inteiro Porque esse filme não vai dar certo, esse filme não vai dar dinheiro Sim. Vocês acham que eles estavam querendo Não, esse filme, só o coitado Do Alan Led tava falando, não esse filme é ótimo, a visão do cara e tal, eu acho que eles deixaram o cara fazer Star Wars porque, ah, é o sonho da vida dele fazer uma ópera espacial o, os caras tiveram que fazer empréstimo no banco pra garantir o Império Contra-Ataca lá, porque tava excedendo o orçamento e tal, então sempre foi e, cara, o...
2: e, e, sempre, e sempre teve que ter essa, essas duas visões a visão empresarial a visão do lucro, né? Porque o filme tem que se pagar. Senão não dá pra continuar, né?
5: Sempre foi produto, porque você não ia no cinema de graça, e né? Por
2: outro, mas por outro lado, também tem o um lado artístico, né? Do, da visão do cara, do que idealizou, do que ele tá querendo passar de mensagem com aquele filme. Ou seja, é um equilíbrio que tem que ter. Sempre, sempre teve que ter e sempre vai ter que ter, né? Entre arte e indústria. Uhum. Então, quando eu, às vezes eu digo assim algum, em alguns lugares, ah, cinema é arte. Aí alguém diz, não é, não, rapaz, é, cinema é só dinheiro. Também é, mas não deixa de ser arte.
5: E eu acho que Star Wars balança os dois muito bem.
2: Exatamente. Então, tu pega assim: esse filme, que é uma obra de arte lá da década de 70, toda a importância que ele tem pra indústria cinematográfica, principalmente pro mundo ocidental, assim como eu mencionei o De Volta pro Futuro, são filmes que marcaram tanto que, cara, eles não precisam de um remake. Eles são como se fosse a peça de museu do cinema, eles são Sim, a obra viva logo. do cinema, Isso, então, é tipo, prima, aí mexer. pega aquela cena lá do, do Vader com o Ben Kenobi, aí atualiza a cena isolada, ficou legal o trabalho dos cara. ficou perfeito, agora no filme, eu não vejo aquilo encaixar no filme, porque é outra proposta, né, é outra ideia do filme, foi outra época, foi outro momento, e cara, não encaixa, sabe, são dois idosos lutando. É um cara ali que já tem seus cabelos brancos, o outro não tem nem perna nem braço, é tudo mecânico, tudo robótico, e não tem como lutar daquele jeito, entendeu? Pro filme em si, Faz muito mais sentido ser como é, né, eles ficam ali só se encarando, só um, um ataquezinho aqui, outro ataquezinho ali, conversa muito com os filmes do Kurosawa, que hum, foi a inspiração, do George, a inspiração Lucas, Lucas, do George Lucas, né, é. então eu vi ali a Fortaleza Escondida, cara, é, é assim mesmo, eles vão lutar lá, o, os samurais, isso aqui, eles dão. Eles ficam se rodeando, rodeando, olhando, e é 3, 4 golpes, acabou
1: a luta! É, mas quando você vai pra um Yoda contra o Ducan, não faz sentido.
2: Não, aquele Yoda contra o Ducan, aí, aí já foi o Jorge Lucas querendo chegar Muito. ao ápice do ápice é. do, do, do CGI, né? Porque é. realmente não faz sentido um cara que toda hora tá mancando de bengala... Quando ele larga a bengala, para de mancar... Então a culpa ele mancar é da bengala, porra. Era só ele não andar de bengala.
0: Eu tenho certeza que se o Jorge Lucas tivesse alcançado o sucesso com as pricas. Episódio 1, 2 e 3 tivesse sido aclamado, o público tivesse gostado, tivesse sido uma boa recepção, eu acho que ele mesmo teria feito um remake do 4, 5, 6, seguindo a estética do 1, 2 e 3. Não, não sei. Será? Acho
2: que não. não. Sei. Ele fazer um remake da própria obra, eu acho difícil. Não,
0: ah, não. Assim, eu acho legal o que fizeram. Ou, no mínimo, refilmar re algumas cenas e fazer essa atualização que a gente tava falando agora que então, ele teria feito. Com isso lutas eu concordo. Com muitas diferentes. Não,
4: não, não, mas é muito perigoso. esse eu eu Essa acho que também dizer não é assim olha olha o que vocês estão assim as palavras ah vamos fazer uma atualização Peraí, atualização vamos o que vamos atualizar 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 para quem Porque pode
2: atualizar o obra? visual é, sair da película, né, é, que fica não, passando
3: aquela faixa amarela na e tela. Aí quando, eu quando
0: eu digo atualizar, eu digo pra conversar com os outros filmes que ele tinha feito. Que a linguagem, o que é mostrado, como o Dan já falou, o que é mostrado no episódio 1, 2 e 3, não conversa com o que é mostrado no 4, 5 e 6. Mas a
4: gente já Mas sabia Mas também nenhum disso, deles conversa assim. Mas a gente já sabia. A gente... é, 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 é tipo como? assim,
5: você quer um exemplo? Pega os filmes do James Bond, por exemplo. Pronto. Eles têm uma... Ele, é. ele, ele, eles eles são individuais mas tirando os do Daniel Craig, tá, eles fingem que tem uma sequência, é tudo o mesmo universo. Uh, só que como é um filme através das eras, ele vai mudando a linguagem, a linguagem vai mudando a narrativa, a, o, 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 os, vilões, os vilões, o humor, a posição das mulheres nos filmes também.
4: Nos anos 80, nos anos 80, quando começou, infelizmente, a, também
5: uma parada da AIDS, AIDS e tudo, né?
4: Vivi, né e tive, perdi meus dois irmãos para isso. Uh, Caramba. É, é. Então você já sabe como foi difícil também pra mim. Por isso que eu me identificava muito com o luto, por conta disso, de, de, de perdas, por exemplo. Uhum. Hoje, minha família nuclear, todos meus pais, meus irmãos faleceram. Então, eu me, eu me lembro que como meu irmão mais novo faleceu nos anos 80, ainda, logo no início, foi um baque muito grande, né, essa história da AIDS. Foi tão grande essa história da AIDS, que os James Bond dos anos 80, que era o Tito... Timontown...
5: O Dalton,
4: né? Não pegava ele, ninguém, né? Não, ele tinha uma namorada, ele tinha uma namorada, é? tinha um parceiro fixa. Eles não queriam fazer Para exatamente isso, para passar para o público que, a gente tá, que era perigoso Que a gente tem vários parceiros Que a gente tem que ter o sexo seguro, aquela coisa toda Aí eu pergunto assim para vocês, exatamente isso Ah, então vamos atualizar porque a ah, 007 sempre foi piranha, Pegava todo mundo, comia todo mundo né? Ele não deixava escapar ninguém A gente tem que ver com o contexto da época Quando a gente foi ver o episódio 1 A gente sabia, a gente sabia Que iria ver uma coisa muito diferente a gente estava entusiasmado pelo fato de, ah, finalmente a gente vai ver as histórias do antes, né? Vamos dizer, eu estou usando uhum. a linguagem que a gente dizia, ah, vamos ver o que vai, o que veio antes de tudo isso, né? Ah, e a história de como foi os pais, né? Do, do da Leia e do Luke. A gente estava preparado sim para essa mudança de visual. E aí ele, ele até atualizou, ele deu uma desculpa dizendo assim, como a gente estava, o 456 estava no maior, era o um Império, estava sucateando, estava acabando com os planetas estava né espremendo né escravizando né então tinha aquele visual de sucata de usado de muito porque o pessoal tava lutando né para correr atrás desse, desse império que estava sufocando os planetas mas a nova república era o início de tudo então era muito mais rico muito mais limpo, né? Mais ostentado, né? Tanto é que a, a, a Nidala, a cada porta e passava numa roupa diferente. Eu nunca vi aquilo. Aquilo me incomodou. Cada roupa, cada vez que ela aparecia numa roupa diferente, isso aqui me incomodou. Diferente. É, me incomodou. Incomodou, sim. Porque não batia. Pra que tudo aquilo, né? Também.
5: Pra mim, essa. essa... Discrepância, vamos dizer assim. É, eu acho que a parte do charme. A geracional. Sim. E eu acho que a, a, a diferença de estética, por exemplo, porque ele fala desse período de, de moda do Império, ser um pouco mais, né.
4: Que tava na cidade, Simplista,
5: né? É, é, sim, sim, sim. Eu acho que cabe. Sim. Acho que cabe dentro do universo também. Porque no episódio 1, 2, 3, a gente vai para as partes mais reais, assim, sim. reais e realeza mesmo. Sim. Do, da galáxia, lugares mais avançados, uma enquanto no mundo.
4: que A gente sabe que é isso mesmo, por isso que a gente aceitou, entendeu? E,
5: e enquanto isso, no 4, a gente está nas fronteiras. É o, o mundo é esteticamente diferente aqui e a gente é só um planeta, né? Imagina uma galáxia uma depois. Galáxia Mas, eu, eu, assim, eu, eu entendo que o que vocês estão falando é... Estilo da filmagem, né? Mais do, do, do modo como fazer o filme do que dentro do universo em si. Sim. Mas ainda assim eu acho que isso, dentre igual a gente falou do, do filme ser todo costurado e tal, faz parte do charme.
2: Mas bom, gente. Mas eu acho assim que a gente já deu uma boa conversada, né? eu acho que a gente já deu uma boa atualizada né? na, na, na história do filme, de como a gente vê, de tudo que ele representa para nós enquanto indivíduos e para o cinema como uma indústria, né? como arte também. A gente ainda... Eu acho que a saída que a Disney Lucasfilm né, encontrou foi justamente um remake e reboot. Né? E aí que é um remake e continuação. Né? Que foi o episódio 7. Tem toda a estrutura narrativa do episódio 4, mas continua a história com outros personagens. Né? Então acho que foi uma boa saída do que fazer um remake. Então acho que... Foi uma boa atualizada, vamos dizer assim. Que deu, né? Pra conversar com essa galera mais nova, né? E o, e o trilogia clássica tá ali, né? Pode atualizar a questão visual, né? De melhorar a imagem. Fazer isso, fazer aquilo, sim, mas refazer sim. cenas é, é, é complicado, né? Contra então atores,
4: isso aí não dá, não. Aí é
2: um exatamente, bicho. mas é, aí. aí não dá, não. E aí a gente é. Errar é um papo para um outro episódio. É outro episódio. Né? <risos> e aí a gente já, já tá aqui chegando ao final deste, desta grande conversa sobre o episódio 4, né? Vamos. Agradecer a você, cara amigo ouvinte, por ter nos acompanhado aqui nesta conversa. Obrigado por estar nos acompanhando há tanto tempo. Estarmos há tanto tempo acompanhando Star Wars também. 45 anos está fazendo aí. O episódio 4, e vamos aí, quem sabe 45 anos do episódio 5? Daqui a 3 anos a gente volta para falar dele também. Quando fizer aniversário, outros filmes a gente volta e conversa de novo, assim como a gente conversou, por exemplo, quando o Clone Wars completou 10 anos. Aí a gente foi lá conversar sobre Clone Wars 10 anos depois. Estamos aqui agora gravando o episódio 4, uma nova esperança 45 anos depois. E esperamos gravar por muito tempo ainda. Então eu quero agradecer você. Caro amigo ouvinte, se você curte o nosso trabalho, gosta disso que a gente faz aqui, considere se tornar o nosso apoiador. Acesse aí o apoia.se CastWars e com apenas 10 reais, você já está no grupo com a gente, trocando ideia, conversando sobre diversas coisas, recebe programas exclusivos, considere se tornar o nosso apoiador. Ah Domingos, eu não tenho como apoiar todo mês esse, mas esse mês eu posso. Faça um pix aí pra gente, no nossa chave de pix o nosso e-mail, contato Gente, muito obrigado a todos vocês. Josi, obrigado por vir trazer aí sua experiência para dividir com a gente também, né, com o episódio 4. E aí se o pessoal aí convida aí, pelo menos o pessoal do Ceará pra estar tá aí nos <risos> eventos do Conselho Jedi.
4: E isso, a gente acabou de fazer um evento, né em Palmácia, mas Escola de Profissionalização do Estado do Ceará. Foi um evento muito interessante, foi uma feira de robótica onde o professor de robótica também acrescentou Guerra nas Estrelas né? dentro do contexto é, para eles, foi muito bom. Vamos também ter no final do mês a, a gente vai ter um evento, vai ter o Churras do Baião, do, do obi one do Baião, que a gente vai fazer, vai juntar o grupo da diretoria, né? do, do conselho, para a gente fazer uma fraternização. Afinal de contas, eu sempre eu sempre digo isso para os grupos, eu sempre digo isso para todos. Gente, a gente tem que estar junto para assistir episódios, a gente tem que estar junto para torcer, para, para, para assistir esses episódios porque é isso que é gostoso esse negócio de cada um sozinho na sua casa ou separado, se você está dentro de um grupo, se você tem seu grupo você se tem seu conselho, tem que fazer uma forcinha de encontrar todo mundo e assistir esses episódios juntos né? nem que seja o primeiro e o último, né para a gente ter essa sensação, pelo menos remeter um pouco a sensação de estar assistindo isso no cinema porque é isso que, é, isso que fica na, no nosso consciente essa emoção de estar de tá lá, de estar tá presenciando, né? de gritar um com o outro, de abraçar, de apertar o braço, né? morrendo de, de vontade de gritar. Né? Então, é, a gente vai fazer esses encontros agora em maio e em junho também vai ter um outro encontro que, que a gente está tentando é, fixar mais o Conselho Jedi Ceará, afinal de contas foram dois anos parados por causa da pandemia, né? e retomar esses eventos aqui no Estado. E outra coisa, dependendo da quantidade de pessoas interessadas, dependendo de como a gente pode fazer isso eu quero garantir a vocês de a gente fazer uma nova maratona no Cine Teatro São Luís, Sim para ter a sensação de assistir os episódios clássicos e qual som dos, que vocês quiserem a gente assistir tudo isso no cinema né eu também vou elaborar isso até para ver se a gente consegue chamar a gente de fora para ir ao cinema aqui em, em Fortaleza
2: olha aí muito bem então você cara amigo ouvinte aí do Ceará é, já fique aí atento no Conselho de Jedi Ceará. E você, amigo de outros estados, fique atento. Isso. Se existe Conselho de Jedi no seu estado, já acompanhe as redes sociais aí que sempre tem eventos. Gente obrigado, foi muito legal e já sabe né, cara amigo ouvinte curte, comenta, compartilha divulga nas redes sociais continue esse episódio aí na área de comentários, na área de comentário das redes sociais, via DM, via e-mail você tem diversos canais aí para entrar em contato com a gente e continuar conte pra gente qual foi a sua experiência com uma nova esperança, tá bom? Um abraço e até a próxima falou pessoal Falou!
5: Tamparam, param, pararam.